0: Jag är inte i Ryssland som har en massa dashcams för att de har problem med att folk
1: de hoppar, framför bilen. hoppar framför bilen. Och Aha. så säger
0: de, jag blev påkörd när jag gick över gatan. Ja, men
1: precis. Eh. De skyddar sig, sig mot att inte behöva bli skyldiga själva. Liksom. Det är så jättekonstigt.
0: Så de måste bevisa det. Men jag kommer ihåg min chef berättade, han en Tesla. Mm. Han berättade att han parkerar sin bil i ett garage. Mm. Kommer tillbaka någon timme senare eller två. Och ser, men shit, jag, jag kommer inte ihåg vad det var. Men en buckla eller det var, det var rejält. Liksom, en rejäl skada på det. Mm. Eh, och så ser han att det finns en, en lapp på eh, framrutan. Då, liksom, och då stod det kontaktuppgifter. Eh, ja. Förlåt, jag körde på dig och här ring mig och sådär. Och, och, och allt det där var i sin ordning. Men då kunde han se med hjälp av Teslas kameror att den här tjejen som hade kört på honom. Ja. Hade stått och funderat eh, ja. ganska länge på shit, ska jag... Ska jag bara dra eller ska jag skriva en lapp? Eh, och han ser att hon... Frågan om man inte hör henne också. Jag är lite osäker, det var ju några år sedan. Så jag ringer och shit, shit, vad ska, vad ska jag göra? Exakt, hon ringer någon och frågar om, om råd. Eh, ja. Men... Med fångar till slut sitt förnuft och skriver den här lappen och ja. Ja, tar på sig liksom, skulden till och Så, där. Ja. så att, ja, det har nog ökat. Men nu fastnar vi lite i det här ämnet kanske. Men det, här, det var nu i veckan. Jag kommer inte ihåg vad jag, vad jag hörde om. Det kanske var en annan spelpodcast eller liknande. Men jag såg så här: jätteintressant statistik. Eller de pratade om det. att... Mm. Om du har ett villaområde med hundra hus mm. och inget hus har larm,
2: mm. om
0: man tar bort alla sådana faktorer om att huset står närmast gatan in eller om det står längst, längst in, liksom på en vändplan. Mm. om man tar bort alla de där faktorerna utan bara tar med faktoren om de har larm eller inte, om inget hus har larm, då alla hus har samma risk att, mm. att, att få ett inbrott. Om 10 hus skaffar larm och övervakningskameror och så vidare. Då sänks eh, risken för de som har larm. Mm. Det sänks ganska markant liksom, att de ska få inbrott. Utan då ökar risken hos de 90 hus som inte har okay. larm. Och eh, ja, men upp till 50 procent. Eh, ja. Om säger så här, 35 hus har larm och så vidare. Då, då har de fortfarande mindre risk att få eh, inbrott hos sig. Rent statistiskt. Men någonting händer när 50% har skaffat larm. Mm. Då vänder det där på sig helt plötsligt. Eller du går tillbaka till... L
1: lika hög risk. Ja,
0: exakt. Så om, om hälften av husen har larm i ett område, då känner du inte, alltså rent statistiskt, på att skaffa ett larm. Aha. För att du, vad säger man? Alltså, har samma, samma höga procentsats.
1: Det är konstigt att du, om det är 100% som har larm och det är likadant som att ha inget larm på något av husen. Då, ja. Vad konstigt det blev helt plötsligt.
0: jättekonstigt. Ja, jag är så jag, så jag ja. fattar faktiskt inte. Med så, det här så, så egentligen om man,
1: man ser ett område bara gemensamt i hela föreningen så går alla och köper alarm. Det är samma som att det är waste of pengar. Egentligen, om man tänker så. Ja, alltså, så stat, stati Exakt. Statistiskt sett så är det bättre att nästan bara Ja, vi tar 35 för larm med jämna mellanrum. Ja. Eller jag vet inte hur man ska tänka Men det är
0: ju det som är grejen att vi som bor i sådana här områden, vi vet ju inte vad grannarna Nej. Har, har gjort. Och jag tänkte på det när du frågade mig, har du larm eller inte? Jag tänkte, ska jag nämna det ja. i en podcast eller inte?
1: Upps, jag bor i Sundsvall, bara så att ni vet.
0: Ja, just det. Precis. Får jag får hitta Nej. på någon, någon adress. Ja, men man kollar ju inte då. Man pratar inte så öppet med grannar heller om, om man har larm eller inte. Nej. Faktiskt.
1: Ibland kan det ju grannen som har snott gräsklippan.
0: Ja, Oj. exakt.
1: <laughs> ja, man vet ju aldrig vad som händer i, i grannområdet om man inte har såna där små dokumenteringar. Då.
0: Nej. Ja, men vi kanske ska välkomna alla lyssnare här till, till avsnitt nummer 12 av eh, Hus och Hem. Ja. <laughs> <laughs> Eller som vi faktiskt heter eh, gamea mm. Och vi är ju en spelpodcast, tror jag. Ja, det, vi, har vi har ju börjat... Eh... Prata sport
1: och hus och hem här och nästa är väl hur man tar hand om blommor kanske.
0: <laughs> ja, precis.
1: Ja, nej, men det är alltid kul att, att sprida sina liksom, intressen också, men det här är ju bara... Våra allmänna introsnack som kanske dyker upp utan att vi planerar.
0: Ja. Men det, det blir bra start ibland. Exakt. ibland, alltså ibland vi har ju suttit typ och pratat två timmar med ja. varandra innan vi har kommit till, till själva podden.
1: Ja, utan att nämna spelen.
0: Nej ja, men exakt, ja. precis. Så ni, ni har ju tur att ni får, behöver inte lyssna på allt vi pratar om direkt.
1: Och dela upp det i två podcast kanske.
0: Ja. Ja, är läget annars då? Ja,
1: det är jättebra. Ja... Jag har faktiskt haft en jättebra vecka. Eh, generellt om man bortser från lite snökaos och så i veckan så var det, det var riktigt nice.
0: Just det, det kom lite snö ah. som bara blev slask. Men sen fröste vi på ganska snabbt så att det blir den där, halk, den där halkan.
1: Ah, ja, det, det har varit lite otrevligt väder sådär. Men eh, generellt sett så har det, har det funkat ganska bra. Det, det var lite kallt och så där Man sig om fingrarna när, när man jobbar som brevbärare så... Det är inte så mysigt att sitta känslan av om att man har kissat på sig när man kör en moppe. Och samtidigt ha iskalla händer och så måste man plocka upp massa jävla brickor och nycklar och sånt. Nej. Det, är, det är ingen skön känsla när, när timme tre börjar ticka förbi och timme fyra börjar härja. Liksom. Ja det. Då, då är man rätt läs på det där. Ja. Men för övrigt så jag har jag fått en ny inneboende. Den här veckan. Ja, ehm, och Nu är inte hon här men morsan flyttar in faktiskt igen. Ehm, jag kan inte säga att det, det kanske är vanligtvis att man får... Hemma, hemma besök på det sättet så lång tid men eh, hon har byte hemma då, så att eh, det, det, det fanns inga andra alternativ kan man väl
0: säga. Men du bor och, ju bredvid ett, eh,
1: ett ålderdomshem ålderdomshem, ja. oh,
0: oh, tur att hon inte är hon hade ja, så, så gammal gammal hon inte. Då.
1: Nej, hon, hon bor såklart hemma i, i sin lägenhet men eh, det är ju jättetrevligt att ha sällskap och nu får man ju gratis städning och sådär mellan varven för att, eh, när man kommer hem står kaffet klart och, och ja, ja lite här ja. säger hon och, det är bara att tacka och ta emot liksom. Ja, men, men kanske en... ska
0: jag flytta ihop då så. Alltså Hår man är, man
1: funderar på så här, hur ska man spendera ålderdomen med om man säger päronen. Det, det är nästan bättre att ta hand om dem i ett stor, en stor villa. Så här, jag tar övervåningen våningen under våningen. De får någon annan del ja, men eller? som det fungerar i andra kulturer. Ja men exakt man tar hand om sina päron liksom, äldre och ja, till och med morföräldrar liksom så ja. Nu är inte de, det är ju bara farfar far kvar i livet då, men ändå alla lever ju så pass länge så att man nästan, man blir pensionär själv, då finns nästan föräldrarna vid liv också liksom ja. i vissa
0: generationer. Men jag jobbar ju med, jag har sagt för flera gånger, jag jobbar inom telekom och mm. ganska nära it-avdelningar. Ja. Så jag pratar väldigt mycket med indiska it-konsulter. Mm. Och de har ju, de har ju en kultur av att föräldrarna flyttar hem Flytta
1: hem, ja precis. Ja
0: exakt, eller ja. jag vet inte om det kanske är att barnen aldrig flyttar ut, jag, Vet inte. Ja, det,
1: man flyttar väl ut när man gifter sig oftast i många kulturer. Ja. Och då, då kanske det...
0: Men det är inte helt ovanligt att du bor tre, ibland fyra generationer mm. under samma tag.
1: Herregud alltså. Vilket jävla liv och röra sig måste så, så tycker
0: vi västerlänningar medan i andra kulturer. Och jag kan tänka mig typ Sydeuropa, typ mm. Italien och Spanien. Då är det nog säkert mycket mer vanligt förekommande. Ja. Vi har väl typ i Sverige har vi väl ett av liksom, de högsta antalet, alltså rent procentuellt sett singelboenden. Ja, absolut. Ja, men som, som du och som, din alltså, lägenhet ja. här.
1: Eh, Stockholm är ju också väldigt högt på den procenten. Ja. Eh, Stockholm har ju liksom ett antal lägenheter men de flesta är faktiskt singelboenden. Ja. Och då betyder det inte att man bor i en liten lägenhet. Det kan vara att det är typ farmor som bor i en fyra på Östermalm och nästan tar upp för mycket plats när du kunde bo i en, en fem Fem man och familj där. Liksom. Ja, exakt. Det, är, det är så konstigt hur det ser ut med när pengar styr. Det är dyrare att, att skaffa sig ett mindre boende. Bara för att de redan har betalt av jättelägenheten. Och betalat 300 spänn i, i månadsavgift. Ja. Det blir så vridet på fel sätt. Och så här. Då, då kanske det är bra att man ändå kan ta hand om sina äldre. Då. Alltså mamma och pappa eller farmor och farfar. Och så kan man flytta in i deras lägenhet så. Ja. Men det är ingen som vill bo på det sättet i det svenska samhället. Det är, man vill ha sitt privatliv. Man kanske vill ha sitt, sitt eget hem. Liksom. Ja. Det har blivit någon standard. Liksom, att... ja,
0: men vi har ju plats och så. Mm. Ibland när jag pratar med folk som bor i städer som New York och så vidare. Mm. Alltså, ta din lägenhet här. Den hade ju definitivt bott två, tre olika personer i. Ja. Att eh, Man har ju hyrt ut det. Men vill jag att du hade ägt den här lägenheten i stor New York någonstans. Mm. Men för att ha råd med lägenheten då hade du behövt hyra ut om du inte har ett jätte
1: ja. välbetalt ja, jobb då. Ja, det är priser om man, om man jämför med här. Även fast det är dyrt i Sverige så fy helvete vissa städer alltså. Ja men jag
0: såg när, kommer du ihåg han, Henrik Lundqvist, han som mm. var målvakt i New York Rangers. Ja. Jag kommer ihåg när han flyttade till New York. Jag läste en intervju med honom då, då sa han det att vill jag ha en lägenhet med en viss standard och typ väldigt nära Madison Square Garden där, där de spelar matcher och tränar, mm. då, då började han lägga sig på en hyra på runt 200 000 i, i månaden. Sen har ju han, han kanske en annan standard än vad du och jag har.
1: Ja, det tror jag säkert. Men, men tänk
0: när du summerar ett år att oj, jag betalat en halv miljon kronor i hyra. Oh. Du har inte kvar något värde av det utan du har bara bott där i ett år.
1: Man får ju se lite grann att de, de tjänar mera pengar men det är mindre skatt. Alltså det är någon, någon lite friare siffra att vi har lite mindre pengar att röra oss med då kanske boendekostnaderna går ner lite grann också. Ja. Ja. Men, men kontra som du säger så är det ju det är nästan ingen som har råd att bo där de själva vill. Nej. Man får åka långt och det är därför det är, det är så utspritt i de här stora städerna alltså utomlands och speciellt i USA att man bor mm. ju oftast i förorten och jobbar in i stan och vi kanske nästan bor i, in i stan många gånger när man, när man jobbar i förorten kanske. Så där. Ja, exakt. Det är ett tvärtom-känsla. Liksom.
0: Men eh, gamar din mamma någonting?
1: Eh,
0: harpan. Harpan, <laughs> jacker
1: Candy Crush. Eh, nej, hon, hon är ingen gamer så utan hon tycker mest att det är... Eh, mobilen är väl det man kan klicka lite på och fördriva tiden men det är inte så att de tankar ner massa spel och så och testar massa nytt utan... Det är korsord och det är tv och det är melodikrysset och sådana där saker. Så det är gammeldags underhållning om man säger.
0: Ja, alltså det, det, min pappa gamar jättemycket. Mm. Han är nu äh, större gamer än vad jag är. Mm. Äh, mamma har ju spelat ganska mycket genom åren. Men mm. nu är det ju, ju Facebook-spel och, och liknande ja. som gäller även för henne. Okay. Men, men hon var ju sådana sån här settlersnörd verkligen oh, när, när jag var liten. <laughs> Hon var ju bäst i familjen på Settlers och ja. kört alla de där var varianterna och hon älskade det upplägget. Så jag förstår inte varför hon inte spelar, ja, vad är motsvarigheten idag? De här Anno-spelen och ja, med typ City Skyline som vi pratade om förra veckan.
1: Ja, ja för mer avancerat har det inte blivit kanske på det sättet. Det är ju mycket strategi och strategi men... Jag vet inte om det är att man behöver hålla en hög standard på grafiken men det behöver man inte heller. Man kan ju gå tillbaka och spela gamla spel så men det känns som att tekniken är en tekniknörd som, som kanske många vuxna inte är. Då.
0: Nej, det skulle jag inte säga att hon är direkt.
1: Nej, så det kanske är lite där att man, man inte vill hänga med på alla led och då blir det svårare att hänga med i spel för spel driver ju ganska mycket framfarten i tekniken också. Ja,
0: absolut. Ja. det är ju mer avancerat idag. Jag tänkte på det. Jag drog ner, eller drog ner. Jag köpte, vad den? Command and Conquer. Det var någon remake. Eh, Steam hade en ganska stor rea på den. Mm. Från 200 till 30 kronor, tror jag. Ah. Då fick man typ Red Alert och Tiberian Dawn, tror jag. Ah. Och när du spelar Inte Tiberian Sun. Nej, det, det är eh, någon
1: DLC nog. eller vad? Dawn, okej. Okay. Okay. Ja, jag, Nej, jag, jag kan inte, vara, jag inte var, jag riktigt med var.
0: Command and Conquer Lore. Jag tror jag slutade spela... Efter Red Alert. Ja. Jag provade till Bergen Sun när det kom, men det var inte riktigt Nej. Mitt, mitt typ av spel. Men då kom jag ihåg att jag tyckte att det var ganska avancerat och sådär. Eh, svårt. Mm. Men alltså nu, precis som du är inne på, om man jämför det med, med dagens motsvarande spel mm. så är det ju väldigt straightforward. Mm. Det är ju fortfarande svårt liksom och, och datorn kan i omgånga vara väldigt bra och så. Men det är ju inte så invecklat.
1: Ja, de håller en ganska mycket handen i dagens spel- på grund av att alla ska kunna spela. Ja. Det är lite så, här, det är inte bara nördar inom parentes utan det är alla ska kunna ta upp spel. Ja. Och sen så visst visst det avancerade spel men det är fortfarande att de vill ju att fler ska spela. Och då blir det ju mer sålda enheter och dataprylar och, och spel överhuvudtaget. Då. Men jag tycker ändå att det är kul att, det, att de drar in alla Ja, nu mobilspelar ju verkligen bevisar cash och att man man får så mycket liksom när man startar upp det och du får massa boosters och allting. Men fortsätter folk? Det är ju det som är frågan. Och tycker folk att det är kul när man blir hållen i handen i början? Ja, ja de här som inte är vana vid spel, de tycker säkert att det är kul. Men vi tycker ju lite så här: nej jag vill hellre ha svårare spel eller jag vill hellre ha en annorlunda spela. Ja. Man längtar tills man kommer förbi tutorial liksom.
3: Ja, eller?
0: Man kan börja
1: spela ibland.
0: Men där kan jag tycka att till exempel att GTA-spelen är ganska sköna. Mm. För mig vetligen finns det inga svårighetsnivåer där utan mm. då har utvecklaren i det här fallet Rockstar försökt hitta någon form av gyllene. Ja men att det, det är inte för svårt och inte för lätt heller. Ja. E och om jag tänker efter på alla de här GTA-sessionerna, jag menar jag har spelat tusentals timmar mm. om man slår ihop det. Så alltså, utöver ett par bossfighter så har jag nog inte liksom kört fast Nej. eller börjat spela om speciellt mycket. Samtidigt så klassar de inte som så här, snorenkla spel heller.
4: Nej, det är...
0: För det där kan jag tycka är lite mäcket när man, när man sätter igång ett nytt spel. Och så ska man börja med, men du vet, utöver att man ska ställa in så här gamma, jämföra de här två bilderna med varandra. Mm. När, när, när du inte ser den vänstra bilden, då har du ställt in din gamma rätt liksom på, ja. på, på skärmen. Mm. Men då, så här, nästföljande är alltid typ, så här, men hur... hur hur duktig är du på den här typen av spel? Om det är ett sportspel eller ett FPS-shooter av något slag. Så ja. ska man ställa in att jag är nybörjare. Eller jag är så här, jag kan spela. Ja. Ibland kan det vara så här fem olika nivåer. Och då bara, men varför ska jag bestämma mig här och nu innan jag testar spelet?
4: Ja.
0: Hur svårt det här ska vara? Då kan jag tycka det är skönare med, som Rockstar gör. Liksom. Mm. Hej, här är spelet. Spela det. Vi har löst liksom, svårighetsgraden åt dig. Ja.
1: Det kanske är lite det som AI kan hjälpa till med. Att man får spela någon tutorial och sen så beroende på hur bra det går. Ja. Så väljer den åt den. Vi rekommenderar det här till dig. Du verkar inte så bra på att sikta. Varsågod. Stor i läget.
0: Ja, just det. Var det, inte, jo, men, det var ju bara några månader sedan som jag fick det där i Forza. Kommer ja, just er. det. Kommer vi vill sänka
1: svårighetsgraden. Va, du, det här
0: verkligen lite svårt för dig. Ska, ska vi hoppa ner en svårighetsgrad? Nej, ja. ja
1: nej. Jag vill inte att någon annan <laughs> ska se det här, tack. Ja, men du postade det på, på Twitter. Ja, bara, jag jo. gjorde det. Asled. Ja, läget själv då, Jag glömde ju frågan.
0: Jo, men det är bra. Eh, det är väldigt bra. Mm. Det är så sådär. Jag håller att varken bra eller dåligt. Ja, men, det, men det, det är bra. Det är det. Jag har en stundande skidsemester eh, här om två veckor. Ah. Så vi ska upp till vår lägenhet och i Kungsberget. Mm. Eh, så den ser jag fram emot väldigt mycket. Jag tar en liten paus i vardagen och och lite skidor och dricka varm choklad och kanske ta en eller två after ski öl. Det låter jättemysigt. Ja.
1: Det var så länge sedan jag åkte skidor jag kan, jag kan säga att det var, jag var 13 år tror jag sist jag stod på ett par skidor. Alltså, ja, okay. Det är så länge sedan. Och nu känner man bara håller knäna för det. Håller dina knäna för att stå på ett par skidor idag? Ja, liksom? absolut.
0: Knäna är inte problemet utan det är om jag inte har tränat eh, lår. Mm. Innan jag åker iväg en vecka ja. skidsemester. Då, ja, då, då får jag mjölksyra redan efter. Liksom. Liften
4: upp. Ja, Inte riktigt så
0: illa. <laughs> men, men säg att jag åker två åken då. Ja. Och så ska jag köra det tredje åket. Då kan jag känna liksom, shit, mina ben håller inte. Nej. Så att det gäller att köra lite så här, squats och jägerställning och sånt där för att få ut lite av skidsemestern.
1: Ja, ja, Liftkort är inte billigare idag. Att man måste ju utnyttja dem också. Ja. Man tänker sig vad den summan har blivit med åren sen, sen när jag var uppe sist då, då var det ju inte alls de här tusentals kronor verkligen för en vecka. Nej. Nu är
0: ju Kungsberg e en ganska liten anläggning men om jag inte missminner mig så är det typ 2000 spänn för en vecka per person. Det är, person då. Ja. Ja, det är väldigt, väldigt, en väldigt dyr sport mm. men, men också väldigt kul. Ja, verkligen. Väldigt befriande. Jag älskar att ta de här långa svängarna liksom ner för, ja. för pisten.
1: Ja, det är ingen stress. Nej. Det är ju, om man vill så kan man göra de där som du säger, gröna och blå eller vad det är för ja, någonting. Exakt. Sen när man kommer in på den där svarta, då är man ju död. Så ja. Jag, nästan att jag, jag var rädd för att bara ta mig an svart bara för att jag visste att det skulle ramla. Det är ju så jävla ont ibland. Ja. Och så går skidorna iväg. Jag har inte testat snowboard. Har du testat? Nej, snowboard. nej. nej inte, inte en meter. Och det känns också skrämmande att testa de här nya modegrejerna. Nu har ju de varit mode i typ 20 år ja. känns det som, så att Man ligger så långt efter.
0: Jag skulle säga att snowboard är Lättare? Nej, nej, nej jag har ju inte åkt det så jag vet inte. Ja. Jag tänkte, skidor är mycket mer populärt idag än snowboard. Ja, så. Ja, de som åker snowboard idag, de känns lite så här som övervintrande hippis på något sätt. <laughs> alltså, in... <laughs> väldigt respektlöst, men men jag tror att det är mycket mer hippt och modernt att eh, köra skidor idag.
1: det är så. Ja. Jag går Jag har gått tillbaka om man säger... Ja, absolut. Är liksom, eh. det är ju egentligen
0: en helt annan sport. Och den skulle jag säga, där, där finns ju ingen cred.
1: Nej, nu vi, vi kombinerar ju mycket längd och, och utför. Bara för att liksom byta av ja, så att man det. inte tröttar ut alla delar på kroppen direkt.
0: Längdskidor känns mer som en motionsform. Mm. Medan eh, alpint Gå känns på, mer som... en på tur. Jag har gått på Gå tur. Ja, jag som jobbar på ett norskt bolag, mm. Ja det, säger de alltid. Vad ska du i helgen? Gå på tur. På tur.
1: Ja. Det är skärmigt. Ja. Ja, vi, vi åkte ganska mycket längskidor och det kan man ju göra liksom här också i Stockholm utan att liksom behöva leta efter en backe. Liksom så. Ja, just det. Nej, just ja.
0: Ja, men min fru var, uh, var ute och körde lite nu på, mm. på förmiddagen. Och, ja, men vi pratade om det lite innan här, du och jag. Mm. Men då brukar de åka iväg till någon golfban eller liknande. Där de har preppat spår. Mm. Eh, och vi har ju en... Ja, men vi, bor ju, vi har ju typ en stor park emellan oss. Den ja. är nälsta ja, sportfältet eller vad den kallas där. Där brukar ju entusiaster göra spår. Ah. Nackdelen är ju att där hänger ju andra människor också. Som inte åker längs skidor. Och då mm. ja, men, kommer ju så åtta åringar och springer sönder de där spåren. Och mm. på golfbanan får man ju vara lite mer i fred. Det är ju inga... Ingen som spelar golf nu direkt, utan...
1: det är bra att de kommer till användning också.
0: Ja exakt.
1: Så att få en golfboll i huvudet men att man får lite, lite sällskap där ute på greenen.
0: Ja exakt. Ja, vi, vi tänkte, jag tänkte att vi skulle hoppa in på lite spelnyheter här. Vad ja. Var en nyhet som jag inte tog med faktiskt. Vi, vi pratar lite om golf här. Mm. Och det är att EA ska ju damma av sin golfserie nu. Mm, jag tror att det var så 2015-2016- då kom ju den här Rory McIlroy- PGA Tour eller liknande. Vilket okay. var en efterföljande till den här Tiger Woods-serien. Så det kommer jag tycka är lite spännande att testa. Jag körde ju den här 2K Sports mm. Golf 2021. Och det är ju ett väldigt kul spel. Mm. Även om man som jag inte spelar golf- mm. så tycker jag ändå att ett golf i tv-spels- eller datorspelsformat- är väldigt kul.
1: Kan man göra TV-spelsvarianten mera simulerad så alltså än vad det är idag? Eller är det liksom vad bygger man vidare på för nu så här har ju bara varit så här. Du ställer, du spånar in på green och så slår du ett slag med vilken klubba du väljer. Ja. Kan man göra det så att man liksom vandrar in runt omkring och liksom åker med golfbilen eller ah, vad, är liksom ja, vad är nästa steg, steg liksom med en här, typ som golfstorygrejen fast det är lite mera, det är snyggt ja, just det. så att det är hela konceptet, du kanske ska gå träna, en kisspaus, sidan, kisspaus <laughs> ja. stå, stå och slå och så kommer en krokodil och jagar den eller något sånt där.
0: Ja, eller, är det inte så i golf att det är 18 hål då, en, en runda ja. och eh då brukar det ofta att de första nio hålen då spelar du ut. Ja. Det vill säga du spelar bort från Ja, så spelar du tillbaka sen mot klubbhuset. Ja. Och då har väl de alltid det så här, det hör väl till att vid när du spelar så här hål nio, du brukar ju ha en kiosk där. Ja. Då skulle du ta en kaffe och en varm korv och sånt där.
1: <laughs> nu är det bara jag, jag tror inte så många är intresserade av att, att spela nå här riktigt simulerad värld av, av golftävling eller vad det nu är för någonting men, men bara någonting, vad är nästa grej? Det skulle vara kul att se om de utvecklar det till någonting mera ja. Battle Pass, wow eh, nej, absolut inte om de gör det så men...
0: Vad hette det här arkadiga på, på PlayStation? Var det så Everybody's Golf mm, eller liknande?
1: Ja men det är något sånt, ja Ja, de är lite mer partyvarianter varianter
0: ja. ja, exakt. Och jag tror Mario Golf. Men Mario också, Golf är Man
1: springer min... själv efter bollen. Och så ja, här men det är, är lite klutar. det ja.
0: du är ute efter kanske. Det kanske
1: är det som... Man har inte sett det där trogna grafiken i det konceptet. Nej. Skulle det skulle se fjantigt ut. om Ja, nu tar vi alla våra klubbor och springer liksom.
0: Men jag tror att om, om man tänker på hur riktig golf är så är det ju egentligen bara momentet där du slår ja. som räknas.
1: Det är ju sport. Ja. I grunden, varför ska man göra det coolare på det sättet att det är min party-variant? Men,
0: ja, men du har ju rätt så... liksom, vad, vad skiljer ett, ett golfspel som kommer 2023 mm. från ett golfspel som kom om man säger, 2010? Mm. För, vad har
1: utvecklats?
0: Alltså utöver det visuella, det borde ju vara ja, men precis. och det är nog lättare att återskapa riktiga banor med hjälp av liksom Drönare som åker och scannar landskapet och sen gör om det till en, ja. till, till en, en bana i ett spel. Mm. Men utöver det här med att liksom räkna ut hur bollen, bollen rör sig i vinden och rotation. Jag menar, en dator från mitten av 90-talet klarar säkert av ja. att göra den uträkningen. Men så jämför med till exempel eh, ja, med nästa GTA-spel eller Starfield som kommer nu. Det skulle ju aldrig kunna rulla på en dator från 2010. Nej, det finns ju inte. Nej, nej, nej. Alltså, golfspel har ju inte den.
4: Nej,
1: nej effekten. Rick. Gameplayen är det samma. Det är ju bara det grafiska. Då. Ja. Som, ja. Jag vet inte. Man har ju inte diskuterat så mycket om vilka spel är det som tjänar på utveckling inom grafik och, och, och liksom bara teknik. Det kanske. Är, det är väldigt många spel som inte tjänar på det, alltså som, som de liksom. Det stannade av. De kan inte göra det bättre. Simuleringen eller gameplayen blir liksom, den, den stannar av. Vad, vad lägger man till då för att det ska bli coolare? Ja, det är väl nya spelare och liksom sånt där. Men även Tiger Woods, vem vill inte spela som honom i 2010 versionen? Liksom?
0: <laughs> ja, exakt.
1: Nej, ja, jag vet inte. Jag, jag är helt ovetande om just golfspel. Så att, eh, varsågod om du vill testa. <laughs> ja,
0: nej, men gör gärna. Så länge det inte är en sån här 99 kronor i månaden... Ah, service-spel på det.
1: Vi lägger till en ny bana per, per vecka.
0: Liksom. <laughs> Forspoken är ju ett av spelen som kommer släppas den här veckan. Vi släpper ju det avsnittet nu på, på måndag. Mm. Eh, och är det två dagar senare liknande. Eller nästa dag. <laughs> lite lite där. Men då släpps ju Forspoken. Mm. Som är det här Playstation-exklusiva spelet. Mm. Eh, kommer också till pc Mm. Så jag tyckte jag så, jag kollade på några trailer, då står det ju faktiskt i slutet på trailern att det är tidsexklusivt mm. till Playstation i, i ja, tyckte det var typ två år eller liknande. Det är lång tid. Ja exakt, så det är ingen Xbox-ägare som kommer liksom sitta i och sukta efter det där spelet i två år. Nej Kanske man köper inte. det till PC eller om man har dubbla konsoler så köper man väl till Playstation redan nu. Mm. Det släpps som sagt på, på tisdag, säger jag lite grann. Men i, nästa, i början av nästa vecka, eller när vi spelar in det här avsnittet i alla fall. Och eh, det har ju skrivits lite grann om att en hel del stora media har inte fått ta del av ett eh, recensionsexemplar. Mm. Det vill säga, man har ju inte fått en kod för att kunna testa spelet. Nej. Eh, och det här är ju alltid oroväckande. Mm. Inte liksom, jag tycker inte synd om kanske de här medierna att de inte får en, en kod och hinner tester och sånt där. Utan det är mer, vad är de underliggande orsakerna till att man inte skickar iväg det? Eh, och det är en del stora, eh, en av mina favoritsidor är ju VGC, mm. Video Game Chronicles. Ja, precis. De är en av dem som inte har fått en kod. Eh, en Youtube-kanal som är en av de populäraste, SkillUp, mm. säger sig också, sakna eh, mm. en kod. Uh, The Escapist och Windows Central. <laughs> den, den sista läts så är roligt bara Windows Central. Jag ska inte ja. ni recensera liksom <laughs> defragmenteringen i, i Windows 11. <laughs> ja, Men de har tydligen en väldigt uh, en väldigt stor spelavdelning på sin sida ja,
1: också. Jo, jo, det är det är bara ett namn egentligen sen finns det vissa profiler där som skriver väldigt mycket på Twitter vad är eller vad han heter för någonting som ja, just det. Ja. Men uh, det är mest han som är uttalandes personen för, för just uh, Windows Central då. Ja. Men eh, som du säger så, jag, jag är också lite orolig, eller man ska säga, att inte de har fått. Och de kommer ju absolut inte vilja spela när det släpps för att kunna göra en recension själva sen. För det är alldeles för stort spel. Och vi har ju verkligen, vi har ju testat demot. Yep. Demot känns ju väldigt stelt det som vi gjorde då. Det är någonting som fattas. Det kanske, det skärmar på viss sätt. Men det är också att det är under presterade i performance. Jag tyckte att det, liksom, det tankade ner lite FPS så det var inte alls sådär upplösningen var inte alls sådär bra. Och det har man ju läst om att det är någonting som fattas. Är det lite polish eller liksom, vad, vad kommer vara till slutprodukten som de förbättrar? Kan de göra det till slutprodukten? Ja. Men äm, det är här man undrar vad, vad, vad som kommer skera med betygen om, om de väljer ut vissa outlets som får göra en review. Är det liksom och gardera sig själva. Ja. Det, det blir många orosmoment. Liksom och, ja.
0: Ja, för En del sa ju att det här var någon slags limited code, det vill säga att man, man försöker kontrollera mm. vilka som får koden. Och ja, det blir ju väldigt mycket, mycket liksom skvaller och snack bakom ryggen och sånt där. Men då börjar ju förstås det här snacket om att. Det är inte, kanske inte är helt opartiska recensioner utan mm. då kanske ja, i det här fallet utvecklaren eller distributören har en god relation med ja, men till exempel IGN eller liknande och då vågar de ge ut en K till dem och, liksom, ja. och, kanske, och då kanske inte de vågar ge liksom så här fem av tio betyg fast att de kanske tycker det mm. eller att Forspoken att de har eh, kanske annonserat väldigt mycket på Ja, till exempel IGN. Nu, de, nu får de hamna i skottgluggen här, men de är ju lite utskällda för att kanske ge lite höga betyg ibland till spel som mm. inte alltid förtjänar det. Nej, det är sant. Så att, ja, men det ska bli väldigt spännande att se. Och just det här med, med tanke på det du var inne på, demot har fått ganska mycket kritik och sen såg jag att det hade ju läckt eh, en timmes gameplay. Nu såg inte jag det själv.
1: Från starten eller? Ja, från starten okay. av spelet
0: och att... Folk var lite så här, men det här ser inte så, så värst och bra ut. Nej. Nu plockar du ju de läckorna ner och sånt där. Men allt det här eh, summeras ju upp till liksom att man I know, det kanske inte är det spelet som man hade hoppats på att det skulle vara.
1: Man läste ju lite om det här med PC-performance, alltså vad som krävs för att det ska kunna rulla på bra om man, säger, om man ska ha det i. Ja, har du
0: sett några specifikationer
1: Ultraformatet så är det ju liksom nästan ett 40-80-kort som, som krävs. Och det, det är ju väldigt dåligt optimerat om det behövs oh. 70-80 kort liksom för att prestera det bästa av det bästa. Ah. Men å andra sidan, det har förhandsbokats väldigt mycket, trodde jag. Men det kanske var baserat på, på, på Playstation att man såg att ah, den och den och den har förhandsbokats spel. Men det var nog baserat på att någon hade kört det motverkare som. Och då blev det Aha. som en automatisk att de hade liksom förhandsbokat är inte statistiken. Jag vet inte om det var något fel Har Ja, du kodning. såg
0: det i Playstation Store. Att ja, det här är...
1: inte bara mina kompisar om man säger. Men jag såg att folk hade postat på Twitter att bara 40 personer har förhandsbokat här är dina vänner. Och så var det någon som hade skrivit att det är baserat på vilka som har spelat det mot. Oj, samma vilken Så det kändes lite så här weird. Men visst, om man tittar på Amazon som man brukar liksom kolla i USA mycket på säljs ja, ja, så det ligger ganska högt upp ändå. Alltså på förhandsbokningar eller liksom som massalt som folk bara väntar på att få hem då.
4: Mm.
1: Så det är ett spel som, det kommer nog leverera säljsiffror i alla fall. Men hur mycket? Är det, är det liksom, är det en toppsäljare? Nej. Men det är många som är nyfikna på vad de kan, vad de kan ge för slut i resultat. När, när det måtte vara så konstigt när man hoppar in mitt i. Vad kan då början ge? För att det var ju det som var lite lurigt. Att man fick ju 17 krafter på en gång. Hur är ja, början det. när man får en kraft i taget, ja. förhoppningsvis. Blir det roligare, blir det lättare, blir det svårare, jag vet inte. Nej. Men det är klart att det är många som är intresserade av spelet. Det är en ganska flashig historia antar jag. En mörk tjej som spelar huvudrollen, det kan ju vara lite kontroversiellt där också liksom. Men ja, man ska inte, man ska inte dra över en, liksom en, en kamme en gång. Det är säkert ett jätteroligt spel när man kommer in i det. Nu var det ja. bara att vi fick en som en våg av info när vi testade demot. Det var inte alls vad man testade vad man tyckte om då.
0: Nej. Ja, men därför ju, blir ju de här recensionerna mm. väldigt avgörande. Eh, och hade jag suttit på en förhandsbokning på det, då hade jag nog kanske avbokat den. Mm. Och eh, inväntat recensioner... Och sen kanske lagt i någon form av säger, framtida backlog mm. att köp, köpa när det har och sådär.
1: Det är ju det som är så skönt att man kan ju vänta. Ja. Ja, pengar är ju liksom relativt. Hur mycket vill du lägga? Vill du lägga 700 spänn? Nej, jag vill lägga 300 spänn. Ja, men vänta då. Vänta ja, ett år.
0: Eller, eller, jag kan tänka mig att lägga 700, men då vill jag att det ska vara buggfritt och mm. optimerat för, för maskinen och så vidare. Ja. Så, ja men, vi pratade om det flera gånger Att det är ju spel som har fått revivals mm. eh, No Man's Sky Cyberpunk mm. eh. Ja
1: men de har ju bara en chans Att få en review från början ja, exakt. Så det är ju baserat på hur många följer Spelet i tre, fyra månader Senare eller ett halvår senare Eller upp till ett år ja, exakt. Är det lagat nu? Är det värt att hoppa in? Det är inget service-spel så jag tror inte att det kommer att följas slaviskt av många. Utan Nej. det här är nog bara... För hoppas på turen att de ska sälja ganska mycket. Att de måste ju fånga publiken på en gång. Eller hur? Jag har ingen aning vad det kommer sluta med. Men...
0: Rockstar verkar ju vara lite bättre på det här med värna om spelare och, och så vidare. Mm. Det var ju eh, Googles streamingtjänst Stadia. Den har ju släppts ner nu. Men mm. ja, det var i veckan, veckan jag
1: precis sista dagen där.
0: Ja, exakt, vilket innebär att eh, ja, det går helt enkelt att spela på den eh, maskinen längre. Mm. Det var ju en kanadensare som kallas i Collor. Ja. Jag la faktiskt 10-15 minuter igår på att kolla vad han hette på riktigt. Okej,
1: okay, ja. Men
0: eh, jag hittade faktiskt bara hans Alias Collar.
1: Ja, ja du snygg mycket vanligast i alla fall.
0: Ja, exakt. Han hade ju spelat över 6000 timmar Red Dead Redemption 2.
1: Online, ja. Online, ja. På ja det var ju inte singleplayer 6000 timmar. Men online-läget har jag precis på Stadia.
0: det. Ja, över 6000 timmar. Jag tyckte någon sa, eller jag såg någon så att det motsvarar typ tre års heltidsarbete. Det är sjukt. Något åt det hållet. Ha, Fan, har han alltså spelat det online? Man,
1: hur orkar man leva i det? Och just på den plattformen där kanske inte är så jättehög population. Nej. Jag förstår inte hur det går till. Liksom.
0: Nej. Det som hände när Google meddelade att stadier skulle läggas ner. Mm. Eh, man gjorde det eh, efter sommaren tror jag det var. Mm. Förra året. Då blev ju han lite orolig här. Mm. Han hade ju en himla massa progress i det online-läget. Åh oh ja. Så att han, eh, han vände sig till Rockstar och frågade: Hej, vad händer, vad händer med min progress nu då, liksom, och mm. mina sparfiler? Och de sa: Nej, men det, det har vi ingen plan för. Liksom. Och så här, det, ja, det kommer nog gå förlorat. Men eh, de satte väl någon, någon eller några utvecklare på att försöka fixa det där och, och tog fram ett verktyg för att kunna migrera progressen och sparfilerna till en annan plattform. Mm. Det var ju mycket tack vare Collers och hans eh, kompisar. Liksom,
1: engagemang. Engagemang, ja, ja.
0: ja. exakt. Och de blev ju jätteglada när de kunde göra det. Mm. Och nu när det eh, stängdes ner då, mm. eh, under veckan här nu så passade Rockstar på att skicka en liten present mm. till Color. Ja. Eh, eller liten och liten. Han oh, fick ju en... Mycket merch alltså. Ja han fick ett <laughs> helt paket och ja, han gjorde en stream på det. Och oh. den streamen var på två och en halv timme. Det orkade inte jag kolla på. som att eh,
1: sitta med julklappar när man var barn och liksom, öppna 17 procenter.
0: Ja men exakt, jag såg när han öppnade och tog på sig någon form av läderjacka och något slag. Oh. Eh, men sen, eh, sen orkade jag inte kolla mer. Men han la upp en bild på att han, eh, han hade lagt upp allting på ett bord eh, eller på golvet och tagit foto på det. Mm. Och det var liksom tröjor och muggar och böcker. Och... Aha,
1: hur mycket kan man lägga pengar i microtransactions? Jag har inte kört liksom på det sättet, det kan man väl kanske.
0: Jag har varken klarat singleplay-läget eller ens kört igång online-läget har tror jag. inte det, ah, Nej. Okay. Men det är också vi pratar om, om ja. vi tänker på GTA Online, mm -hmm. så lär du ju kunna köpa.
1: Jag undrar hur mycket pengar han har lagt i online-delen, om det är bara, mm, du får igen dina pengar. Här har jag lite paket. Det är typ hans pengar tillbaka nästan.
0: Ja, så kanske ja, det är. Jag Men jag tyckte att det var jävligt snyggt gjort av Rockstar. Ja,
1: det är första gången jag ser dem göra en sån gest.
0: Ja, Rockstar är ju lite spelvärldens Apple brukar jag kalla dem. Mm. Att de, ja, vi pratade om det när vi nämnde GTA 6-läckan. Mm. Att de försöker kontrollera informationsflödet och så vidare. Mm. Det läcks ju otroligt väldigt lite från, från Rockstar. Mm. Jämfört med, med andra spel och så. Ja, exakt. Och de är ju inte de här som kanske ställer sig på E3 och bara... Det här kommer om två, tre år liksom. Nej. Utan de visar ju upp det kanske när det är typ max ett år kvar. Då mm. brukar de visa upp någon, någon form av trailer. Och samtidigt så berättar de inte så mycket mer. Nej. Så att det här, att de öppnar upp sig till liksom en spelare här. Ta en massa merch, en äh, ja. massa giveaways liksom. Äh, för att visa uppskattning. Men,
1: det måste då, ju vara... Alltså 6 000 timmar, det är enorma mängder. Det hade skapat sådana rubriker om de inte hade gjort någonting. En som hade gjort det här verktyget. Om de inte hade gjort det, då hade det blivit rabalde direkt också. Ja. Men nu tog de ju bara 1 plus 1 och så blev det liksom 10- för belöningen, alltså i, i cred, tillbaka till dem. Ja. Det är kanske inte så många som har uppmärksammat den här nyheten, men jag tyckte den var kul ändå att, att vi kunde liksom medla vidare den till lyssnarna
0: Men det är så lätt gjort liksom, ja, att, att fler inte gör liknande. Ja, det förstår jag inte.
1: Ja, det är inte så många spelare som, som har de här timmarna. Så jag tror att det är ganska lätt att och, och liksom placera ut vilka som är värdiga de här uppmärksamheterna.
0: Apropos läckor så kom det ju en, en läckt skärmdump från det kommande spelet Suicide Squad. Mm. Och det var en bild från ja, typ någon form av meny. Jag tyckte mm. jag, fick, jag fick nästan lite Division-vibbar av ja. hela den bilden. Det var någonting med hur karaktärerna stod. För det var någon form av Fireteam liksom.
1: Jag uppmärksammade på att det var väldigt likt Avengers, alltså Marvels Avengers. Ja, just det. Och jag har lite annan information om det sen då. Men det här, den här bilden den togs ju ner fort som fan på sociala medier. Ja, det försvann ja, hur snabbt som helst. Det var ja, det svårt för
0: mig att hitta den igen.
1: Ja, men precis. Ja, det jag går kom in, in på igår. någon risk ja. sida Där ja, men där. Nej, men um, Crystal Dynamics, de, de, de claimade den bilden ganska fort. Eftersom de inte ville att det skulle vara ute då. Så när det är så, då undrar man, är det sant? Eller är det bara att de inte vill ha falsk information ute för folk? För ja... Information är ju värdefullt idag när det kommer till osläppta spel. Liksom. Ja. Man vill inte sprida någonting som inte stämmer heller. Så att, antingen så stämmer det, eller så är det bara bullshit. Men eh, troligtvis så var det här äkta, för det så jävligt bra gjort ut det var bullshit. Alltså. Ja.
0: Ja, men, men det var från en testversion av spelet. Mm. Att du tyckte man kunde urskilja någon form av testdata i ena hörnet.
1: Ja, det kanske det var.
0: Men det som gjorde eh, att den här bilden fick lite spridning utöver att vi knappt har sett någonting från spelet utöver en massa cinematiska trailer, eller mm. typ en kanske, det var ju att vi, vi fick se huvudmenyn. Mm. Och där stod det Battle Pass. Ja, just det. det blev ju en väldigt stor snackis, för det ryktas ganska mycket om att det är ett slags service-spel, mm. eller har ett speläge i alla fall.
1: Just nu, nu, nu måste jag korrigera mig själv. Jag kommer ju på det, jag vill inte ha det som liggande i podden. Det var inte Crystal Dynamics som, som publicerade det här. Det är ju, är det Warner Brothers eller vad är det för någonting?
0: Det ja, men det ju, måste det ju vara.
1: Det är inte, det, Crystal Dynamics är ju Marvel's Avengers. Det är ju det jag ska komma Aha, till sen. Aha, du blandar ihop det, okej. Ja, men
0: DC, ja men Warner Brothers. Det måste vara det. BB Games.
1: Ja, vilket som. Så är det nog. Jag, jag, kommer, inte...
0: jag kommer klippa bort den här rättningen. Nej! <laughs> Så kommer
1: man låter som ett dumhuvud ibland När man sitter och säger saker som är fel Men ja, när man kommer på det så här live, Nej, Det är ju så mycket bara, oh my info God. fram och tillbaka Ja, i vilket fall som helst Så känns det ju som att Ett service spel med ett battle pass ja, Självklart, det kommer ju vara Det som stämmer Och nu undrar man ju Hur, hur mycket de kommer vilja sälja in Alltså rakt in i plomboken Som de här andra Service spelen är Ja men jag är inte, jag är inte liksom förvånad om det här kommer bli ett sådär, en, en flopp på det sättet. Men visst att spelet blir bra. Men att just att det kommer att komma jättemycket kritik eh, om Battle Passet. Då.
0: Mm. För i den här bilden kunde man ju också tyda att en, en eller flera olika sorters valutor. Mm. Och det här är ju en eh, Vi kommer komma in på det lite senare när EU ska börja kika på, på den här typen av saker men, oh. men just när det finns fler olika valutor eh, det brukar innebära microtransactions oh. så äh, det skulle bli jätteintressant att se. Nu, det var någon källa som sa ja, men det där var inte så mycket med, med pengar att göra utan det är mer att du samlar på erfarenhetspoäng så att du kan köpa kosmetiska grejer och sådär
1: Bullshit <laughs> Nej, det är, är väldigt förvånande om det blir eh, en summa när man köper spelet och sen är det bara samla på sig. Så bara, nej vi vill inte ha några mer pengar av dig. Battlepasset är helt gratis. Det, det, det är någonting vid sidan om. <laughs> de facto, det var ju leveling på alla gubbar, på överallt och valutor hit och dit. och så det, Eller? Varför bygger de upp ett sådant komplicerat system om de inte ska bidra till att de vill ha in eh, pengar på annat sätt? Då?
0: Nej. Men visst börjar det bli dags för oss att få se lite mer officiellt från det här spelet. För det ska ju släppas den 26 maj. Ja. Och det är ju bara fyra månader kvar nu bara.
2: Mm. Um,
1: jag har ingen aning om nästa gameplay session visas upp då. Så ska de inte försena det mer så är det nog dags snart då. Mm. Um, men uh, jag, jag hoppas ju på att det här blir ett, ett roligt spel att ta sig igenom. För det, det har ju sett bra det, det lilla vi har sett då. Det var ganska länge sedan jag kommer inte ihåg den senaste gameplayen var jag trodde faktiskt inte att det hade funnits någonting innan men det fanns ju, men det var, det var så pass länge sedan så att
0: det... det går liksom kanske inte riktigt att lita på det man nej, ser nej,
1: jag hoppas verkligen att det är, att det är som, som det har visats då. det såg ju ganska underhållande ut och väldigt mycket action och sånt då. men storyläget är ju som sagt ta döp på sina superhjältar om man säger hjältar jag, jag klarar inte av det konceptet men man måste ju komma in i det där att Hjältarna är inte hjältar i den här dimensionen som Nej de exakt Men utöver det så Jag började prata lite om Marvel's Avengers där, helt Och jag, jag läste ju igår Och här jag om, ja, Crystal Dynamics oh, ja, med, Vad duktig du är. det Fick rätta mig själv igen Nej, men de, de ska ju stänga ner det Så det ska inte eh, Fortsättas med någon utveckling Och jag tror att det var 31 mars kommer sista patchen sen så var det i 30 september så kommer det sluta säljas digitalt. Och jag bara, då? Det är väl inte så gammalt spel. Varför, varför stänger de ner det? Ja, det, det floppade ju. Men att de liksom ger upp på den fronten för Avengers liksom licensen är ju ganska dyr. Ja. Och jag vet inte om vad de har för kontrakt att de ska leverera det här spelet. Ja, hur lång tid. Men det kanske är att licensen går ut då.
0: Vad är det för typ av spel? Det är ju superhjälte
1: superhjält, spel som du spelar i team eller själv. Då, och sen och går uppdrag. in i olika uppdrag. Då, ja, ja. Så att du får förverkliga din fantasi om att spela som Iron Man eller Hulken eller vad som helst. Då. Men det, jag vet inte hur många hjältar de har implanterat och haft ja, patchat in. Då, men jag tror att det är 15-20 stycken någonting.
3: Men
1: ja. jag inte spela det själv. Det ligger ju på plus-tjänsten på Playstation så man kan testa det. Ah, okay. Men vem fan vill hoppa in i det nu när det ska stänga ner och så?
0: Nej. så jag vet Nej, men inte precis, det om... intressant det är att se om, kan det vara då för förtäckt hot att om inte fler börjar spela så, så stänger mm. vi ner det.
1: Det fick ju inte så jättebra kritik i början och sådär, det var mycket som behövde lagas och ja, just det. saker och ting som, ja, det var, det var trasigt på många sätt. Då. Men det var säkert jättekul för de som var engagerade i det och så, men det var väldigt monotont jag vet inte hur mycket de har lagt till och om, om det var vissa superhjältar som, var, varför inte den här med, varför inte den här med. Ja det är klart, det ska bli någonting att lockas till då. Ja. Men de fick inte publiken i början och då var det väl väldigt dåliga försäljningssiffror också. Mm, då. okay. Men tråkigt att höra. Den liksom kommer ju leva vidare kanske i Suicide Squad då. och få se om de kopierar det här Battle Passet som Marvel Avengers hade då. Som jag tyckte att det liknade. Men uh, uh, någon måste ju ta över. Ja. Det är inte Fortnite som håller fanan uppe. Så ska de här uh, mindre AAA-titlarna uh, ta över. Då. Pengar finns det alltid att spendera på spel. Men jag uh, tror inte att det är så många som såg, såg att det här skulle hända med just Suicide Squad. Att det skulle bli ett sånt spel
0: egentligen. Mm. Spännande. Ja, det är ju inte det enda vad ska man säga, tråkiga beskedet utan någonting som har haglat de senaste veckorna är mm. ju eh, besked om uppsägningar inom techbranschen i, i framförallt i USA. Eh, och ett av de största techbolagen är ju Microsoft- och de, ja men de är kända för massa olika saker. De flesta av oss har ju en PC hemma. Mm. Du startar upp din Microsoft-logga och så kommer du in på ditt Windows. Men de har ju också en eh, väldigt stor spelavdelning i och med att de tillverkar Xbox. Då. Och äger ett par eh, spelstudios.
4: Mm. Par.
1: <laughs> många, många. Ja, det är, må det är många. Men inte tillräckligt eftersom du vill köpa Activision
0: Blizzard. Nej, ja, exakt. Ja, men man meddelade här i veckan att eh, man kommer att se upp... 10 000 personer runt om i, i hela världen. Mm. Eh, på hela Microsoft. Så att det är inte bara eh, spelavdelningar utan det är ja, antagligen sådana som jobbar med Windows och Office och ja. Azure som är deras eh, cloud-plattform. Eh, Så att de ska minska sin personalstyrka eh, ganska mycket. Mm. Eh, de här 10 000 det motsvarar ungefär 5% av deras totala eh, personalstyrka. Mm. Eh, och det här är inga roliga nyheter. Eh, framförallt med tanke på att de inte är ensamma om att se upp personer. Utan det är ju en rad olika företag. Mm. Till exempel Amazon ska se upp 18 000 personer. Mm. Eh, Då har de en en och halv miljoner anställda runt om i hela världen. Så att procentuellt det, så i havet, ja. ah, det är en liten droppe i havet. Mm. Google eller moderbolaget Alphabet ska se upp 12 000 personer. Mm. Facebook och Meta eh, 11 000. Mm. Och där de har bara, säger jag, eh, 87 000 anställda. Ja, det är för Ja, så det innebär att mer än var tionde person kommer att äh, få gå. Mm. Sen äh, andra företag. Jag vet inte, vet vilka Salesforce är? Nej.
1: Ärligt talat, nej. Inte att talas om Nej,
0: okej. Okay. Jag, jag jobbar med det på, på jobbet. Det är ja. ett av världens största så här, säljstödsystem.
1: Okej, okay.
0: ja. Eh, så att det är där man registrerar sälj. Sen brukar man i säljorganisationer brukar man ju skicka vidare. Liksom, nu har jag sålt det här. Nu ska mm. vi leverera det också. Vilket gör att egentligen jobbar hela företag med Salesforce. Så att det blir som en slags ärendehanteringssystem eh, också. Mm. De ska säga upp 8000 personer. Mm. Jag menar, 8000? Det är ju liksom... Det finns ju eh, småstäder i Sverige som där det bor färre personer än ja, 8 000. Exakt. HP 6 000 mm. eh, personer och där kan, kanske skulle kunna slå på någon form av gaming-sektion. Eh, de har väl den här Omen, mm. det är väl deras märke.
1: Ja, just det, gaming-datorer. Ja, exakt. Mm. Och så
0: har de ju väldigt många olika tillbehör. Mm. Och sen Cisco, då ska jag säga upp 4 000 personer, lite drygt. Mm. De tillverkar ju nätverkskomponenter. Kanske inte sådana som du och jag har hemma, men som våra internetleverantörer definitivt har i sina eh, nätverk för att kunna leverera bredband hem till oss. Ja just det. Men om vi går tillbaka till Microsoft. Eh, mm. För det första så vill jag bara påpeka det på att under. Pandemin, mm. nu kanske du har tjuvkollats lite på mina eh, notes. har det. Du har det, för jag fick en smärre chock nästan när jag såg att de hade ökat sin personalstyrka med 36% under eh, covid-åren här. Mm. Så de hade gått från lite drygt 160 000 till eh, lite drygt 220 000 anställda.
1: Det är det man missar också att eh, det som du säger, det var en jätteboom inom många techbolag under covid, under hela pandemin så har de behövt bemanna upp otroliga mängder bara för att kunna möta behovet av att folk vill vara hemma. Eh, att folk vill ha mer underhållning, spel och allting bara frodades. Yeah. Det, det finns så mycket som, som det har hänt innan det här. Om man säger 10 000 sägs upp från Microsoft. Vad, vad innebär det? Ja, de har ju anställt en jävla massa innan så att man kanske inte ser det, det positiva bakom det negativa, men... Nej. Men som du säger, så, om man ser de, de, det senaste året så var det till 40 000 de har liksom anställt. Ja. Eh, och så säger de upp 10 000. Ah, men då kan man väl säga att de har, de har anställt 30 000 senast. Så man får inte se bort ifrån den andra delen Nej, net, också.
0: Netton mm. de senaste åren är ju att fler faktiskt jobbar på Microsoft än, ja. än eh, vad det gjorde för, för några år sedan bara. Exakt. Eh, men givetvis tråkigt med, med, med uppsägningar. Mm. Och i och med att de äger en del studios så blir man ju lite så här fundersam på mm -hmm, vad händer nu. Framförallt med tanke på att de ska släppa ett par spel här nu mm. närmaste tiden också. Eh, och det kom lite, jag vet inte hur, hur liksom, vad ska man säga, öppna de här nyheterna var eller om det bara var liksom insiderinfo som sipprad ut.
1: Det var mycket rykten. Mm. Eh, och, och, och sen är det många som har jobbat med de här företagen då som, som har gått ut på Twitter egentligen och pratat om att jag tyvärr måste lämna jag tyvärr måste lämna yeah. det, det, det är många nyckelpersoner som man känner bara okej okay, det här ska inte hända men nu händer det och är de så mycket nyckelpersoner om de blir uppsagda det vet jag inte
0: Nej. Men de studier som eh, ryktas var de som drabbas är ju 343 Industries
1: mm. Halo
0: som jag Halo, ja. Mm. Eh, betesta är mm. eh, väl uppdelat i flera olika, liksom.
1: Ja, jag tror det var Cinemax som fick lite avhysningar där. Inte kanske så mycket om Starfield och sånt där. Eh, det, det, det vore konstigt att se att Starfield ska nedbemannas när de är på väg och ska släppa ett spel. Ja, precis, exakt. Yeah, så, så jag tror det var... Kanske Cinemax som drabbades mest där inom Bethesda,
0: Just det. Men sen har ju Bethesda en egen Bethesda Game Studios mm. också, utöver själva disputören Bethesda.
1: Ja, exakt.
0: Så, ja, så sagt Det är mest rykten och skvaller om, 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 och de som har sagt på Twitter att ja, jag är en av dem drabbade. Men det mm. har inte kommit en, liksom en, en lista på så här Nej. många personer där och där. Nej. Uh, men även The Coalition som gör Gears of War uh, spelen ska drabbas. ja. Däremot så såg inte jag någonting om eh, Mojang. Nej. Jag vet inte om Mojang finns eh, på flera olika ställen. Men de, finns ju, de är ju väldigt stora i Stockholm.
1: Hur många anställda har Mojang? Det kan man ju undra. Är det Mojang eller vad du
0: Ja, exakt. Nej, jag vet faktiskt inte.
1: Ja. Det här är ju lite lustigt att se. När, när de För ett år sedan så gick de ut och bara vi ska köpa Activision Blizzard för miljarders miljarder kronor. Vad, vad är ja, det?
0: 750 miljarder ja. kronor.
1: Och så motsvarar det liksom hur många anställda i medellön. Jag vet inte, men det är, ju, det är en spotstyver av den summan som man kan använda till att bevara de här anställda. Men troligtvis så är det väl då, hur många är det som är anställda inom Activision Blizzard? De liksom nästan bara byter ut folk om de skulle ja, få köpa det här företaget. Mm. Så om de säger att Activision Blizzard det är det 10 000 personer och sen ska de säga upp 10 000 personer. Hur vågmästar är vågmästaren där? Liksom. De räknar ju inte med dem kanske heller. Nej. Jag har ingen aning. Det, det känns lite visset såklart då, att säga att Men, du är inte värd att vara kvar. Så vi måste köpa in de här och den summan ska bytas mot den här summan och så vidare. och så vidare. Men självklart har Microsoft fått ett sämre rykte den här veckan garanterat av att de pushar ut den här infon.
3: Mm.
1: Varför just nu? Vad, vad är det som... Ser att hela den här boomen kommer just nu? Är det innan kvartalet är slut för det här räkenskapsåret? Alltså,
0: jag tröttnade ganska snabbt på att kolla på gaming-media eh, liksom mm. eh, och YouTube eh, och Twitter och så vidare. Alltså från, från eh, spelmedia. Mm. Jag tröttnade på att se den rapporteringen för de var väldigt så här, enkelspårig ah. eh, och bara liksom. Ja, men så här. Ja, men påverkar det här Starfield och Activision Brissar där framöver och sånt där. Mm. Så att jag gick faktiskt in på Yahoo Finance och Bloomberg och, och liknande media för att få liksom det här businessperspektivet på det. Mm. Inte bara liksom från, från spelmedia håll. Mm. Uh, och vad det egentligen handlar om är ju att uh, det är ju lite tuffare tider nu med inflation och mm. uh, krig i Ukraina och så vidare. Men de här företagen, de tjänar ju extremt mycket pengar fortfarande. Mm. Det är inte så att de går med förlust direkt. Nej. Utan det man gör det är att man helt enkelt försvarar sin aktiekurs. Mm. Man är rädd om sina investerare. Liksom, att går aktiekursen ner då måste man göra någonting för att vända den trenden. Och då är en quick fix. Är att säga upp personer. Mm. Du kan inte göra alla de här detaljerna riktigt men... Men säg att jag, jag är din chef och jag säger upp dig. Mm. Om jag inte hade sagt upp dig, då hade du varit en, en operativ kostnad. Om jag eh, köper ut dig och, och sparkar dig, men mm. att du fortfarande får liksom, ett års betalt, ja. eh, så är det typ en slags engångskostnad. Så det, det här det är liksom vart placerar man de här pengarna? Mm. Operativa kostnader, det är, det är fult att ha. Det är mycket fulare att ha operativa kostnader ja. än att ha liksom, engångskostnader. För då kan man säga att de där kommer inte jag ha nästföljande följande år. Mm. Och det här gör ju att eh, de här företagen som, eh, alla de här jag rabblade upp nyss. HP, Cisco, Microsoft och så vidare. För att de ska vara lukrativa för investerare framöver. Mm. Så är det bättre att minska den operativa kostnaden. Aha. Å andra sidan, jag lyssnar på en av mina favoriter på Youtube är Dave Ramsey. Mm. Han har en, en kanal, jag tror att det är typ en radioshow egentligen som han också filmar mm. i en riktig tv-studio och så. Det, jag skulle säga att det är som en slags lyxfällan nästan. Att folk ringer in och har frågor mm. om sin privatekonomi. Liksom, vad ska jag göra nu? Så det här är mina skulder, så här mycket tjänar jag och så vidare. Och han är ju såhär anti när det gäller lån och grejer och han har ju någon form av program, liksom så här, ta baby steps, liksom börja med att betala av dina små skulder, gör sen det, sen det, sen det, sen det. Sen när du har gjort det då har du någon så här financial freedom eller något sånt där.
1: Då kan man ta riskerna. Då, ja, precis. Då, då kan du
0: börja investera och, 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 och så vidare för, för ja. framtiden. Och han hade en kommentar om det här mm. eh, med Microsoft. Nu kommer jag inte ihåg det ordagrant vad han sa. Men han tycker att de här företagen som jobbar med att eh, bara se till att aktiekursen är, är bra. Mm. Eh, att eh, det blir liksom inhumant på något sätt. En anställd är bara liksom en, ett streck på ett papper- det är inte en tillgång eller liknande. Oavsett hur fina värdeord så de här företagen har mm. så blir man bara liksom en, en kostnadspost någonstans. Så att det här värdet man såg när man anställde Bob eller vem var nu, han eller hon nu heter mm. eh, det värdet försvinner ju när man sparkar. Och det är man inte så intresserad av utan man vill bara visa liksom för, för investerare att nej men, vår framtid ser ljus ut.
1: Ja, det här... Det ringer ju en klocka också när man är på väg att köpa de här Activision Blizzard. Va, va, vad får man med på köpet? En jävla massa IPS. Ja. En jävla massa speltitlar. Mot att behålla talang eller personal. Självklart vill du behålla speltitlarna hellre än de här personerna som kanske är utbytbara. Och anställas tillbaka senare. Så att det, det är klart att precis som du säger så... Företag de är ju ute efter att investera i sig själva att behålla en, en stor katalogspel. Så vi kan, vi kan använda senare än en person som kanske inte alls är obytbar. Utan det är bara att utbilda en ny eller hitta nya talanger ja. och så anställa sända om det är behov. Då. Så det är mycket det handlar om, som du säger. Att se sin egen rygg fri, att bygga upp en katalog, att göra sig själv rik inför investerarna och sluta sprida pengar som du skriker om det på onödig personalkostnader.
0: Ja, men Dave Rams är en ganska fin liknelse att det Microsoft gör det är att de sparkar personal mm. för att berika sig själva mm. och sina investerare. Alltså de som har köpt aktier i bolaget. Medan du ser ju aldrig ett litet företag. Jag menar, om du och jag drev en...
1: En spelpodcast. Ja, en spel Nej,
0: Men vi drev ett skomockeri eller kanske en liten eh, tillverknings, tillverkningsföretag eh, som tillverkar saker och så vidare. Mm. Vi skulle ju liksom inte, vi skulle inte sparka maggan på ekonomi Nej. för att vi ska bli rikare. Nej. Där, vi skulle ju sparka maggan och, och bänke ifall företaget inte gick plus. Att mm. vi riskerade att gå i konkurs. Så här blir ju en sån... Det blir så skev verklighet ja. när företag tjänar alltså,
1: biljoner. Men verkligen.
0: Microsoft tjänar väl mer pengar ja. än vad små länder som Andorra och så vidare har i bruttonationalprodukt. Alltså det är så hiskeliga pengar så att, ja, det är Du såg
1: vi vad chefen för Microsoft plockade ut. Det var en, en jävla massa miljoner.
0: Det var det 500-600 miljoner kronor?
1: Ja, för vad? En bonus. Vad ja. de kallar det? Ja.
0: Är det han som heter typ Sandy Nadella eller något sånt? Där? Ja,
1: jag brukar kalla han Nutella. Bara för att Nutella? Det det här, Nutella. <laughs> uh, nej, men sen var det också, jag vet inte om det men så men de hade ju någon konsert också dagen innan det här kom ut. att uh, de, de hade arrangerat för uh, de här cheferna och så hade de tagit in Sting som oh, artist. Ja. Och det är ju inte någon billig artist och bara, mm, vi lyxar till det lite. Och sen bara nästa dag, vi asar 10 000 personer. Det bringar inte något roligt för Microsoft just nu. Och jag hoppas verkligen att nästa vecka när de ska ha sin developer showcase grejen där.
0: Att de har personal kvar. Alltså. Ja, det är på drivaren.
1: <laughs> Nej men att de har något positivt så de kan liksom höja upp sitt rykte igen på något sätt. För nu, nu känns det som att de har tagit väldigt mycket stryk och den här goda tron som Microsoft har. Och nästan att Playstation har varit de onda och gjort alla dåliga moves så har ju Microsoft varit tvärtom där inom
0: spelsgenren. Ja, precis, de har, de har verkligen... byggt upp lite, mm, lite säga, Jag
1: är din bästa kompis, så känns det som. Men nu är jag en, en, en svikare som, som bara eh, tar tillbaks allting på något ja, sätt. Corporate greed. Ja, jag vet inte. Det är, det, det, det är kul för dramat, men det är absolut inte kul att sitta i, i, i den vevan att du blir uppsagd såklart. Nu får ju vi något att prata om också, så att, det händer ju saker, men att det är negativt hela tiden, det är så tråkigt också inom spelvärlden. Vi behöver verkligen något positivt, så mm. nu får du vara nog.
0: Ja, men då <laughs> hoppar vi nog faktiskt in på nästa nyhet. För, för mig var det här extremt glädjande. Mm. Jag har ju någon form av känsla när det gäller spelvärlden att den, vi, vi är någon slags limbo nu. Mm. Det, visst, det kommer väldigt bra spel och så vidare, men de, det finns en del mörka krafter. Bakom kulisserna. Som tar över mer och mer. Och eh, det är på det vi pratar om här. Pengar förstås. Liksom. Mm. Och jag är lite trött på att, att. köpa ett fullprisspel. Och sen bli bemött i det. Liksom nästan på direkten. Liksom. Typ skulle inte köpa det här också? Mm. Ja men nu, nu har vi rea på det här. Istället för 400 spänn. Så kostar det här 149 nu. Det här tillägget. Ja. Att det liksom, man är inte nöjd med att. Jag har köpt spelet utan. Man är väldigt aggressiv när det gäller liksom att försöka få ytterligare pengar från mig. Eh, och du känner mig, jag har inga problem med att köpa saker i spel. Nej. Jag kan lägga hundra spänn i Division på att köpa en baseball i och med att jag gillar baseball. Ja. Men jag vill liksom inte bli så här, jag startar spelet och sen har jag typ en, en pop-up som jag inte kommer förbi utan att trycka på typ OK eller något sånt där. Mm. Du köpte det här också utan jag vill att det ska vara lite mer på mina villkor.
2: Mm.
0: Och EU man kan ju tycka väldigt mycket om EU åt olika håll och kanter men jag har gillat det här med eh, deras konsumenträtt och hur mm. de jobbar. För de får ju väldigt mycket skit eh, när de bestämmer saker om att det får inte vara för stora vinklar på bananer och, och i Sverige är väl snus till exempel väldigt beskyllt av EU. Ja. Alltså om, de, om de fick bestämma rakt av så skulle de plocka bort snus. Nu verkar varken du eller jag snusare. Men det är de sakerna som syns väldigt mycket i media. Sådana här bra saker som att de, de inför att eh, amen, du får ta med dig din data när du reser runt i Europa. Du har Nej, köpt så. 40 gigabyte data i Sverige. Mm. Du ska du få använda den i eh, Tyskland när du åker dit också. Mm. Det ska inte vara någon dyra roamingkostnader och datapaket eller du kan kolla på SVT Play när du är eh, på semester i Spanien och få mm. ta med ditt Netflix-abonnemang och så vidare. Den typen av saker tycker jag ju är excellenta på verkligen.
2: Mm.
0: Och nu har de börjat kolla på det här med, med lotlådor mm. eh, och mekanismen kring eh, mikrotransaktioner i spel. Mm. Och det här tycker jag är så glädjande att ju på något sätt går i bräschen. I ärlighetens namn jag har noll koll på hur Liknande organisationer funkar i Japan, Australien, eller USA, och Kanada och liknande.
1: Det, det man har sett är ju mest i Europa så har det varit individuella länder som har gått in och verkligen satt på tvären. Ja. Men nu att det är hela Europas, om man ser överskrivande kraft då, som går in och gör de här undersökningarna. Det är det som är skillnaden för, för oss i alla fall. Det kommer ju påverka oss mera än vad om Nederländerna går in och bara bannar vissa saker, lootboxes ja, i vissa spel och sånt. Det, det märker ju inte vi av, men vi kan ju läsa om det då. Ja,
0: precis. Tyskland har haft, jag vet inte om de har det fortfarande, men de har ju haft att blod inte får förekomma i spel. Mm. Så det är därför när man har spelat så här Doom och Quake och så vidare, då har det ju så här skvätt något eh, grönt, slime typ, istället för blod. Ja. precis som du säger, alltså Tyskland är ett stort land, det på typ 80 miljoner invånare där. De drabbas ju, eller vad ska man säga, påverkas av sådana regler. Ja. Men vi i Sverige, som, alltså vi, hur långt är det mellan Sverige och Tyskland? Det är så här, ja. 20,
4: inte långt. Nej, jag
0: säger 50 mil. Liksom. Mm. Vi har inte märkt av det överhuvudtaget. Nej. Och precis som du säger, om Nederländerna går in och förbjuder vissa mekanismer i lortlådor och så vidare. Det påverkar ju inte oss. Nej. Då gör FIFA och, och liknande spel och gör dem en speciell utgåva bara för Nederländerna. Då. Mm. Men precis som du är inne på, när hela Europa går in, eller hela, Europa, hela EU går in, mm. då börjar det här bli någon form av eh, storskalighet i det. Absolut. Om vi ska gå in på vad, vad de har gjort nu. Mm. Det är ju inte som så att det finns något lagförslag eller så eh, ännu, utan man har röstat eh, med stor majoritet
2: mm.
0: att man ska titta lite mer eh, noggrant på den här frågan mm. eh, och ganska detaljerat också. Så det är inget lagförslag utan det är mer en, man vill få fram en rapport typ, ja, men som en slags bild av hur problemet eh, ser ut idag och sedan kommer med någon form av rekommendation. Mm. Eh, för ja, vi är ju, är ju inte direkt nöjda med hur det är idag.
1: Eh, Nej, spelarna är inte nöjda. De som driver företagen och ger ut spelarna, ja, de är jättenöjda såklart. Att de har fria händer på, på många sätt. Då. Men, eh, ja. ja men exakt. Det, det, det här är ju det, det är en lång process. Att de börjar, det innebär ju inte att det händer någonting i sommar.
0: Nej, nej, nej. Det är en lång,
1: lång, kanske flera år ibland.
0: Jag gick in och läste den här rapporten, eller började läsa. Och det var så byråkratiskt. Och det var så många hänvisningar till barns rättigheter i en... Enligt FNs konvention, paragraf, bla bla bla. Det gick inte att läsa. Oh. Det gick verkligen inte som en vanlig svensk att läsa det här protokollet. Nej. Utan jag fick gå in på andra sidor som var där personer som var mycket bättre på att förstå det juridiska. Oh. Där de förklarar, men det här innebär det här. Och det är en rad olika saker som de som ska utreda och analysera. Mm. Till exempel effekter av lotlådor. Alltså vad har det för effekter framförallt på barn? Mm. Alltså om ett barn sitter och spelar FIFA och eh, får pop-ups och bling och sådana här ettor i röda eh, cirklar som säger att här har du någonting oläst. Liksom, hur påverkas barn av det? Mm. Eh, och det? Jag tycker det är jättekul eller säga, men väldigt bra att man utgår från barn. barn ja. ah. För att det är ju framförallt där som det här är som störst bekymmer. Alltså du sätter ju någon form av Ja, men som vuxen. Mm. Visst, väldigt många vuxna har spelproblem och ekonomiska bekymmer och sånt där också, men mycket kanske härstammar från när du var barn.
1: Ja, men, vi har ju växt upp med spel, men det är ju många gånger 9 av 10 är det ju barn som skrevs om i media
0: ja, där har som, som har köpt problem. pengar i ja. Smurf Smurfwill.
1: Annars är det ju varit de vuxna, de, de nästan har ett spelmissbruk som kan kontrolleras, men ett barn det är, det är svårt att kontrollera ett barn då.
0: Ja, ja men så är det. ju. Man vill att spel ska bli bättre på att säkerställa åldern på de som, som faktiskt spelar spelet. Här fattar inte jag hur det ska gå till rent tekniskt.
1: Alltså jag, jag kan inte tänka mig att det ska funka om man inte har någon så här eller någonting när man loggar
0: in. Ja, hur, ja, precis, och du får inte ha som en åttaåring. Nej. Hur säkerställer du det? Ja, precis. Man ska kravställa en slags minimumstandard för när det gäller privacy. mm -hmm. Otrolig generell formulering mm. men jag gjorde ju precis som du jag köpte ju en ny skärm i veckan mm. du har ju köpt din 42-tums LG OLED som du spelar på ja, just det. jag behövde ha en ny skärm för att framförallt kunna jobba på mm. eh, i, på vårt extra kontor hemma, eh, men jag tänkte också att den här ska jag kunna spela på förstås också, så mm. jag var noggrann med att den ska vara åtminstone 32-tum, mm. klara 4K eh, och så vidare mm. eh, massa jada jada. Men det är en sån här Samsung Smart Monitor som jag har köpt. Så det är en blandning. Det är en hybrid av en datorskärm och en smart-tv. Ja,
1: så det har appar i
0: sig och så också. Exakt. Ja, och det passar okay. jättebra i sovrummet där. För då kan jag ha en sån, sån sovrumstv då. Extra tv. Mm. Eh, med fjärrkontroll och grejer. Tyvärr är det inte Android TV på den. Utan det är, det är Samsungs egna Tizen. Vad är det? Och det här, var, det här var en otrolig upplevelse. När jag körde igång den och konfigurerade den första gången. Mm. Då... Vill, då ställer du ju massa frågor så här, vill du få eh, reklam som baseras på din personlighet och din historik och så vidare. Och överallt i de här menyerna, det här tog mig säkert en kvart 20 minuter att gå igenom. Överallt i menyerna hade jag typ bekräfta alla val. Och bekräfta alla val, det var en snabb knapp för att godkänna allt som hade med att ge upp min eh, privacy att göra. Oj. Det fanns ingen sån här snabbknapp för neka alla eller sådär. Mm. Utan det jag var tvungen att göra var att gå in i en lista. Och så här neka så här enskilda ad-sellers. Eh, jag menar, vad var det? Det var säkert tusen olika. Mm. Eh, så jag var tvungen att gå in på och klicka, sen ta neka. Gå in på och klicka, neka och så vidare. De hade tagit bort alla alternativ som hade med att neka allt. Det var omständligt. Ja, det var så omständligt och det var... Jag vet liksom inte, jag fattar inte hur de har kommit runt det här. För det fanns verkligen ingen snabbknapp för att nej, jag vill verkligen inte att någon reklamaggregator ska få information om mig.
1: Det enda som man kan stoppa eller dra ut nätverkskabeln <laughs> liksom, jag vet inte. Exakt.
0: Ja, men, så jag, 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 jag tog mig faktiskt tid, just med tanke på att jag visste att vi skulle prata om det här också uh -huh. idag. Uh -huh. Att uh, jobbar EU på att göra någon form av minimumstandard för för privacy, mm. då tänker jag att det måste vara no-brainer för dem att ställs man som konsument inför det, det valet för att kunna kolla på den här smart-tvn mm. så måste du godkänna eller neka alla de här alternativen. Jag har svårt att se att EU inte kommer kräva att det finns en opt-out-knapp ja. där du optar ut allt direkt. Så det där, inte bara i spel, utan ja, men till exempel smart-tv och liknande... Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Är att nästan den viktigaste punkten för, för oss vuxna i alla fall. Då, som ja, eller hur? Som köper nya aprilar lite mer.
0: EU vill också att, det här blir lite så här, vad ska man säga. Här kommer, vad brukar man säga när någon går in och bestämmer lite för mycket. Här kommer inte på, det, det finns någon fin term för det. Mm. Men man vill eh, undersöka om man kan införa hårdare liksom, lagstiftning när det gäller uppmaningar för mikrotransaktioner i spel. Mm. Just att du kanske inte får ha bling, bling, bling överallt. Liksom. Eh, det får inte bli för får inte ta upp för mycket av, av liksom, spelets design. Mm. Att du ska liksom. Ja, du, du leds egentligen in direkt till affären. Ja. Det ska EU titta på om, om liksom regler kring det då. Mm. Och mycket handlar ju om att man vill eh, minska den här medvetna designen av speltillverkare. Just att vägleda spelarna till affären eller köp det här nu är det här extra mycket rea eller som väldigt många spel gör idag jag kommer att tänka på den här Warhammer Tide som jag spelade för några månader sedan de hade exakt det här, den här grejen med att de säljer en sak i sin stor för säg att det är 1200 av deras interna valuta, så 1200 kostar det mm. säg att det är en uniform till din karaktär mm. för att få de här 1200 i valuta då måste du köpa det för riktiga pengar mm. så då går du in i affären och ska köpa den, då kan du aldrig köpa 1200 credits. Nej. Utan du måste köpa typ 2200. Ja. Så då har du gjort det. Okej, okay, då har jag köpt 2200, så du har egentligen betalat lite för mycket för att få den där uniformen. Men då tänker du, ja men då, bra, men då har jag 1000 credits kvar, Du kan köpa något annat. Men då kommer du till grejer, men, men jag har ju 1000 credits kvar. Det kostar ju 1200. Så mm. jag kan fortfarande inte köpa, köpa någonting i spelet. Nej. För att det kostar 1200 credits. Så då måste du gå in och... Köpa mer credits för ja. att kunna täcka ditt nästa köp också. Och det här gör ju att det blir en, liksom en snöbollseffekt: liksom att du kan aldrig, mer och mer i spel du kan aldrig liksom betala det det faktiskt kostar. Mm. Utan du, du överköper alltid för att få, få det du vill ha.
1: Ja, det där är ju typiskt för, för service-spel i alla fall: när man ska köpa så här, boosters och alla möjliga saker. Att den, den interna valutan är oftast. Det är det de tjänar mest på i hela spelet. Alltså sådana där valuta, köpningar. Ja, exakt. Uh, och det finns jättemycket service-spel som är just så att du, du sitter och har en, en summa som du säger. Warframe, som jag har spelat mycket förut, är exakt så. Ja. Jag vet att de har en jättebra plan för just för sin free-to-play-spelning, men där kan man verkligen försöka sig på saker om man inte tittar. Liksom. Ja, vad du säkert. köper? Är det tolvarna? Nej, det är, det är två tusen. Ja, men då är det nästa gång. Och det nästa gång. Men de lever ju också på beroende av att, att en booster eller vad som helst som gör att spelet blir snabbare och levla, snabbare mer pengar eller vad som helst. Så 50% mer av den varan. Det gör ju spelet mycket roligare. Så att då blir du beroende av själva Spelmekaniken som du köper, och då måste du fortsätta för att det ska, det ska bli lika roligt eller för att du inte ska komma efter. Ja. För det är så trökt. Ja, det här fattar. kan ju vara också i single player spel Det var Assassin's Creed Origins eller någonting Just som det. hade. De hade så här booster. Boost, ja. ja, Det är så sjukt i single player spel Men det gör ju också att spelet blir så här. Vänta nu, det, ska du betala för att spela mindre? eller ja. det, det, det blir jättefel. men Hela syftet är ju att de vill skapa ett beroende som du säger. Och det är ju barn som drabbas jättemycket. Och så bara, mamma, pappa, kan jag, kan jag få köpa en booster? pär inte, han, han vill inte vänta på mig. Jag måste bli snabbare på levla. Ja, jag jag vet inte, det är jättemycket sånt där. Och det är tragiskt, det är jättetragiskt att ja. det funkar så. Och att, att min hjärna funkar så också. Jag kan liksom inte komma ifrån, men jag har börjat med någonting. Då fortsätter jag med det. Ja. Och sen när man inte spelar, då tickar den, den liksom ner den där klockan med den där boostern. Ja, för också. du har köpt
0: en bestämd booster. Ja, exakt. Väl?
1: Mm -hmm. Så det är typ en vecka eller vad som helst. Den tickar ju inte när man spelar. Den tickar hela tiden liksom. ah. Och då blir man ju fruktansvärt frustrerad. När man liksom inte har tid att spela. Ah. För det händer ju i vuxenlivet. Ganska frekvent också.
0: Var det inte Diablo Immortal nu som hade någon form av. Ja men du köpte en. Du köpte en sak ganska dyrt. Mm. Men då skulle du få någonting varje dag. Ah. Och de bästa sakerna låg i slutet av den här cykeln. Så att Du skulle du, du köpte någonting så att du kunde claima någonting. Nu hittar jag på eh, ja. antalet dagar, för jag kommer inte ihåg vad det var. Men du köper någonting så att du kan claima någonting varje dag i 50 dagar. Ja. Och vad du gör är att det skapar ett beroende av att du går in eh, och claimar dina saker. Men vad du också gör är att, jag, jag spelar till exempel fantasy hockey. Eh, du säger att Jag tar ut ett, ett NHL-lag för varje dag och sen Tävlar mot eh, kompisar i en och samma liga. Mm. Men ibland glömmer jag att gå in och ställa in vilka spelare som ska spela i mitt fantasylag. Mm. Medan min kompis kanske inte gör det. Och då får ju han en, en han får ju mer poäng än mig. Och vinner matchen för att jag missat att göra det. Och i det, jag blir immortal. Det som händer är att du glömmer bort att göra det en dag. Eh, du kanske är sjuk. Du kanske är och reser. Kan, ja, eller bara helt enkelt glömmer bort det. Mm. Då hamnar du ju efter i sakerna som du ska kläma i 50 dagar eh, och säga att du missar fem dagar av 50 dagar och då missar du det bästa, för det fem ligger ju på sista? slutet oh. så att det är ju alltså så förrädiskt gjort oh. så att, jag, jag är så glad att EU ska titta på det här. det här, för mig var det här veckans bästa nyhet, för det här kan eh, slå otroligt hårt i, i spelbranschen, mm. och det kommer nog slå så hårt att det kommer sippra över till USA och Asien också, i Europa är en, en väldigt stor marknad.
1: Ja, det är svårt att göra olika spel. Alltså samma spel som olika spel.
0: Ja.
1: Det är nästan så att de måste ta, ta sig an den lagen också. Då. Ja, men exakt. För utvecklare, det, det går inte. Du tjänar inga pengar. Liksom Nej, men
0: ett tydligt exempel är ju GDPR som kom för 5-6 för år sedan mm. i Europa. Att när du besöker en hemsida så du måste få ett val som läsare att... Ja, ni får tracka mig. Eller nej, ni får inte tracka mig. Och, ja, jag, jag kan inte de här reglerna. Men det mm. handlar om att få spara och använda din data. Ja, alltså. Och eh, vad det har gjort är ju att väldigt många eh, sidor i till exempel USA. De, eh, de riskerar ju böter. Om de har europeiska läsare på sina sidor. Om IGN och, och liknande. Mm. Om du och jag går in där. Då kommer vi mötas av en sån här... Man, man kan tycka vad man vill om dem. Men en sån här prompt som tar upp halva sidan som säger... Går du med på att vi samlar data om dig? Mm. Ja eller nej och så vidare. De har ju behövt anpassa sig. För att om de inte gör det. Utan tillåter europeiska läsare att läsa. Utan att göra det här valet. Då kan de bli stämda av EU. Det är bötesbelopp på. Jag kommer inte ihåg vad det är. Men det är x antal procent på din årliga omsättning. Så se ett företag som Microsoft. Om de skulle strunta i det här till exempel. De skulle få betala. liksom, ja, 200 miljarder kronor till EU i, i böter. Och det här med GDPR då, liksom att det påverkar så otroligt stora bolag som Microsoft och Google och så vidare. Om man kan göra det här i spelvärlden också, att
2: mm.
0: nej, ni får inte göra så här med lootload och ni får inte bygga föräddiska spelmekanismer för att lura spelare och så vidare. Mm. Det kommer förhoppningsvis sippra över till USA och Asien också.
2: Mm.
0: Visst, de kanske kommer ha lokala upplagor av spelet där, men men jag tror att spelbranschen skulle må bra av att eh, ha ett mer färre upplägg mellan speltillverkare och eh, oss som spelare.
1: Kan du tänka dig de här stora kinesiska aktörerna Tencent och det, Riot Games? Och, wow, vilken jävla skillnad det skulle bli i de spelen om de hade så här, uh, backup av lagar? Det ja. där är ju verkligen lootboxes och verkligen. de lever ju egentligen free-to-play-spel och sånt. De måste göra ha någonting och det de bara trycker in saker i, i ansikte på en. Ja. Men vilken skillnad. undrar hur spelvärlden ser ut om tio år när det här uh, kanske har trädit till kraft uh. För det kommer ju dröja ett antal år
0: som sagt. Absolut.
1: Uh. Jag hoppas verkligen att det är någonting som, som, som våra barn får växa upp med och uppleva mer än vad vi kanske får uppleva. För vi, vi har liksom vant oss vid det här uh, men de som är mer att de växer upp idag och kanske börjar att spela mer och komma in i den här. Att du har ett, ett eget konto och allt sånt där. Att de inte får drabbas och bli spelberoende. Nej. Som, som vi har många blivit. Då, om man
0: säger. Ja, men mina barn spelar ju Roblox väldigt mycket. Jag satt och kollade när, när grannen satt och spelade det. Och på riktigt, när han satt och spelade det, mitt under banan, eller vad det kom det upp en pop-up som täckte centrala delarna av skärmen som sa du, nu har vi rea på, på den, den här hatten. Ja. Tänk om du spelar God of War. Du, du hoppar mellan två klyftor och så kommer fram till ett monster och börjar slåss och så kommer en pop-up som liksom, du, du kan uppleva det är din yxa för bara 30 kronor. Alltså jag skulle bli så enerverad mm. om, det, om det skedde. Men för han är ju i det här vardag. det mm. kommer ju där hela tiden oavsett vilket av spelarna spelar i Roblox. Bom, 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 bom Som, som så här, internet var i början av 2000-talet för oss. Liksom. Oh Kom och upp på papperutor överallt.
1: Ja, nu, nu ser jag inte att eh, Roblox har revolutionerat spelvärlden med den mekaniken. Men det, det är ju fortfarande... Hur många vuxna spelar Roblox idag? Det, det är många som kanske spelar det bara för att utveckla banor och kunna tjäna pengar ja. på, just, på barn. Ja. För det är väl barn som är kanske den största... Det är, deras, det är, som Minecraft, det är må många mer barn, tror jag, än vuxna som spelar de här lite pixliga spelen, eller de som är lättare att ta sig in i, liksom, på grund av att det finns så mycket innehåll och sådär. Ja. Um, Playstation har ju det här Dreams, Just det. där man kan bygga vad som helst i. Ja. Men jag har ju inte sett någonting av att det finns några microtransactions inbyggda saker där, utan det är bara. Um, fansen som bygger någonting och, ja, det. och liksom, det, det är bara, bara positivitet. Varför kan inte det komma till de andra spelen? Men det, ja, jag förstår ju varför. Det är, det är så otroligt mycket pengar. som.
0: som ja, men det är en bra liknelse. Du Bara kolla på Dreams idag. Det finns, det finns säkert entusiaster som spelar det, men det har ju inte slagit. Alltså det är ju inte... Nej,
1: nej, det är inget sånt. Men det är ju på grund av att det inte går att tjäna pengar ja, exakt. också.
0: Så det är nog mellanting där som man kanske... Ja. Är det inte så att de här Steam Workshop funkar? Liksom att moddar kan göra ja. moddar och sälja dem också?
1: Som eh, Skyrim hade förut när de implenterade det. Att de som skapade moddarna kunde tjäna pengar på sina moddar, då, de fick en summa av, av Steam då, när folk köpte. det. Warframe har ju så, förlåt om jag säger det, men de har ju också så här att, eh, gör man ett skin som privatperson då kan det komma med i spelet och då kan man eh, stöda de som har gjort skinnet istället för att ge direkt till Digital Extreme då, som släpper, eller som tillverkar spelet, om man säger. Så då får ju de en stor katta av det. Och då köper man ju egentligen eh, någonting som en privatperson har gjort istället då. För att ge till företagen. Ja, just det. det finns ju mycket mellan länder sådär. Men de har ju inte slagit alls lika stort. I Roblox ska jag tänka mig att det är, det är nog hiskliga mängder pengar som, som du säger som är omlopp. Även fast det är små belopp så blir det jättemycket om alla går in och köper fem kronor hit och tio spänn dit och sånt där. Ja, som vi snackar om i mobilbranschen att det är så lätt väg in i plånboken. Säkerligen så tänker inte barn på det heller. Jag hoppas att det här kommer bli några resultat. Att det kanske går i små portioner. Att det inte är bara från 0 till hundra på en gång. Att det är några små grejer som implanteras i lagsystemet i Europa. Eller hur? Med, med, med liksom, ja. Det kommer ju dröja fem år. Alltså, man skojar inte. Det är en lång process för att allting ska implanteras.
0: Ja. ja, men exakt. Ja, men den, den som lever får se, hur jag på att säga. Men mm. kommer ju garanterat leda till, till något bättre. Det är jag helt övertygad om, men som sagt, inga som du är inne på inga, inga förhoppningar om att det kommer ske de närmaste två, tre åren du.
4: Nej,
1: tyvärr.
0: Ja, det kom lite grejer eh, gällande det här Harry Potter-spelet, Hogwarts Legacy eh, under veckan. Så jag klumpade ihop dem i, i ett och samma chunk här. Mm. Eh, för det första, den största nyheten, var att jag kunde äntligen boka ett eh, deluxe edition. Ett fysiskt exemplar alltså. Mm. Jag hade ju bokat det på webbhallen och eh, jag bokade ju standardutgåvan i och med att... Eh,
1: Slut, ja, ja
0: det var slutsåld överallt. Och jag tycker det är jättebra att de här återförsäljarna att de stänger när de eh, fattar att nu kan vi nog inte ta fler bokningar för då kommer vi inte kunna leverera på, på re eh, release. Mm. Men jag har haft ändå en känsla av att men, de kommer nog kunna skaka fram fler spel. Så jag har gått in på den här eh, deras sida av, ja, typ varje dag nästan. Och, då, okay. och så helt plötsligt så gick det att boka Deluxe Edition så då, då chattade jag med deras support och eh, jag eh, sa, hej, kan ni, kan ni byta standardutgåvan till deluxeutgåvan? Ja. För jag vill inte förlora mitt förbokningsdatum heller. Nej. Eh, för jag skulle ju kunna ta bokat och sen boka det nya. Men då nice. hade jag ju fått ett senare datum på bokningen.
1: V vad gick den deluxe edition på?
0: Eh, 900 spänn. Okay. Och standard går på 600. Ja. Så jag vet inte faktiskt om det är speciellt mycket värt det. Men jag får det två dagar tidigare.
1: Mm. Ja, men just det.
0: Tre dagar kanske. Jag tror det är 7 februari kontra 10 februari. Någonstans 72 timmar vill jag minnas att jag har sett du någonstans. Du blir
1: min review-code, eller?
0: Ja, alltså. exakt. Och sen är det lite, lite lullul inne i spelet då. Mm. Så att, ja. Men nej, jag ville ha det. Jag, jag är så taggad. Det är nog det mm. spel jag ser fram emot allra, allra mest under hela året.
1: Ska ni sitta och spela hela familjen
0: tillsammans? Eller? Ja, men jag och min dotter i alla fall tänkte ja. jag att vi ska köra det här. Kul. Så det, ja, det skulle bli kul. Mm. Sen har ju den här spellängden eh, läckts. Det, det här är ju ofta en väldigt stor fråga när det gäller ja, egentligen vilka såna här äventyrspel som helst. Ja. Hur länge kan man eh, spela? Hur mycket ja. speltid får man ut av det? Och då var det lite bilder, mycket läckor här nu. Men det kom ut lite bilder från någon form av konstbok. Förmodligen någon sån här bok som följer med någon sån här Collectors eller Del Deluxe Edition- men där hade det stått att det tar ungefär 35 timmar mm. att klara hela huvudstoryn så att säga. Mm. Och göra lite lullul på sidan om.
1: Lite basic där.
0: Ja men exakt. Men ska du klara det 100% det vill säga klara alla pussel, hämta alla gömda grejer och upptäcka alla små hörn av världen. Så får man räkna med, med det dubbla. Mm.
2: Det
0: ungefär 70 timmar. Min enda riktiga kommentar kring det där är att jag tycker att det här med spelängd är ganska irrelevant på ett sätt. Alltså det är en grej, alltså hade de sagt så här, men det tar fyra timmar att spela klart, då hade jag nog reagerat. Mm. Men för mig är det nog ingen större skillnad om det är 15 eller 35 timmar. Så länge det finns en variation och det finns ett syfte mm. med att spela det i 35 timmar. Mitt, mitt så tydliga exempel på det där, jag brukar nämna det att jag går in i väggen ibland när jag spelar... Vissa Assassin's Creed-spel och liknande. Jag började känna att nu gör jag samma sak om och om igen. Mm. Och mitt tydligaste exempel det var Immortals Phoenix Rising. Mm. Eh, jättefint, jätteroligt spel och så vidare. Men jag gjorde exakt samma sak. Och till slut så bara, det, alltså det är verkligen gå in i väggen. Att jag börjar få en liten, liten känsla att alltså, ah, nu, nu, nu börjar det bli lite för repetitivt här. Det, alltså, från att jag känner den känslan till att jag går, går in i den här väggen och bara, nu pallar jag inte med en sekund till att det, det Det är max en timme. Oj. Jag ger inte mer än en, en, en timme tror jag. Ja. När jag börjar känna den känslan.
1: Ja, det, ja, det är ju nu jätteolika för olika personer men jag, jag förstår ju känslan helt. För jag, jag får också sådana alltså, vibbar. Alltså när, när jag känner att det är nog då blir det nog och då måste jag lägga ner spelet och, och verkligen ta upp det sen när jag igen. Och det kanske inte blir någon gång. Nej, exakt. Så då har ju utvecklaren gjort bort sig lite på ett sätt. Att de inte kan hålla intresset uppe hela vägen i mål. Nej. Men pussel i alla lära. Jag tycker att det blir väldigt repetitivt om det inte skiftar upp det sådär. Ja, du vill ha den här variationen. Ja, jag vill ha väldigt mycket variation i sådana spel. I alla fall när det är pussel. Och vi har ju pratat mycket om pussel i både God of War och sånt där. Att det var lite repetitivt ibland och sådär. Men där har de ju skift, skiftat upp det ganska mycket med story och sånt. Där. Just det. Men äh, generellt sett så, om det är för mycket pussel hela tiden, då blir man ju, man blir så utnött. Och jag, jag har ett, också ett exempel. Jag testade ett, 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 ett spel som vi kunde claima via Playstation Plus. Det var så här: The Pedestrian. Just det, ja. Och lite kluttigt. Man spelar som en streckgubbe och så ska man... Ja. Flytta på massa liksom, vad ska man säga, rutor och man ska ja. gå igenom Det är ett pusselspel i grunden. Men det är samma koncept nästan hela tiden. Ja. Och till slut bara, jag måste gå och kolla någon tutorial. För jag orkar inte köra klart. Det. Min hjärna är inte kapabel till att liksom processera allting. Nej. Så att, för att klara det så måste jag nästan köra en, en fusksida eller en walkthrough <laughs> eller någonting sånt bara gör så här. För jag vill verkligen beklama mig. Ja, det. för den
0: typen av spel, vad den gör egentligen den, du har mm. ju samma saker du gör, men det blir lite, lite svårare för varje bana. Ja, eller hur?
1: Men, men ja, min, min hjärna den började koka till slut liksom när det <laughs> var så svårt. Men det, man, man får ingen progress på jättelänge. Jag Nej. vet, att vissa tycker ju om det ja. med pussel och sånt men det kan, det kan bli lite för mycket. När, när man är ute efter bara ha kul och så blir det bara en, en, ett jobb. Ja, jag vet det, det finns, The Witness är också ett sådant spel. Ja, just jag, bara, det. Jag, jag tog mig igenom liksom hälften av, av, av spelet. Det var jättesvårt verkligen till slut. Om man ska hitta mönster och det ja, är ett mycket, mycket, charmigt spel. Alltså, men otroligt mycket jag liksom håller reda på. Så till slut var det bara, nej, jag måste walk through och kolla igenom. Vad fan ska jag göra? Jag kommer inte på vad jag ska göra liksom.
0: Nej. Då är ju ett uttalat sånt spel. Ja, det är ju pusselspel. Jo,
1: det är inte till för mig egentligen. Jag är ju bara intresserad av det. Och sen så bara, det, det tog mig med storm bara för att det var så snyggt också. Ja. Men det här är ju till för, för sådana som verkligen kan tänka ja. <laughs> längre stunder. Ja, men,
0: exakt. men jag tänker till exempel, nu nämner jag Immortals igen, där, Immortals mm. phoenix Rising. De hade ju en del pusselmoment, det var väldigt mycket action. Mm. Men sen på vissa ställen började du klara pussel och mm. på tid och så vidare. Och det kunde vara att du skulle skjuta en pil. Sen skulle mm. du styra den här pilen. så att kameran börjar följa den istället för din figur.
2: Mm.
0: Och sen skulle du träffa olika saker. Och till slut var det liksom att åka mellan trägrenar in i en grotta och så vidare. Och failar du en enda gång. Då, var det här, och då får du göra om det igen. Ja. Och då kunde jag, jag kunde sitta liksom i två timmar med... De allra klurigaste sådana. Bara för att få komma vidare. Mm. När jag egentligen vill ut och bara slå liksom, grekiska gudar på, oh. på, på näsan. Liksom, och fightas med dem. Mm. Så fastnade jag i det här pusslet. Liksom, som bara var någon form av forcerat tidsfördriv på något sätt. Ja men precis. Så där, jag, jag förstår vad du menar med witness. Jag provade det. Men det blir ju bara som vi säger. Det blir bara svårare och svårare för varje nivå. Oh. Eh, men då vänder de sig å andra sidan till en sån. Publik, mm. jag.
1: Ja, det är bra att det finns sådana spel men ja jag som kanske är mer casual gamer jag, jag fick nog vika ner mig lite där och, och kolla lite vad jag skulle göra för
0: något. Ja. Vad, vad tycker du om 35 timmar då? Eh, alltså, om du bara låter det för, man, för, för, den, för, för Hogwarts lägga sig här. Ja
1: för den världen så tycker jag absolut att det är, det är gott nog. Eh, alltså, nu, nu ser inte jag mig själv som kanske att det är ett service spel. Det är inget service så, men det finns ju endless grotter. Eller man ska säga. Du kan ta dig an saker som du kan göra det, eh, längre än vad det är. Ja. Så valbart att köra bara main story. Köra bara. Liksom, mm, jag tycker att det är nog 35 timmar ganska lång tid. Ja. För det är många andra spel som är 8-10 timmar med main story och sånt. Du kommer ut med fortfarande att du är hungrig på mer. Mm. Men här är det såhär, 35 timmar... Jag vet inte hur mycket det tar för mig att spela igenom- men det är många, många veckor.
0: Ja, men precis. För om man omsätter det här till riktig tid- alltså speltid i mm. ens vardag. Ja, okej. Okay, ja, jag jobbar, eh, kommer hem vid fem, sex. Mm. Gör mat, lägger barn. Okej, okay, jag Jag kommer ha så här. Ja, Nu delar jag min fru upp där. Liksom, så vissa dagar kommer jag kanske ha två timmar- att kunna spela- och andra dagar kanske kommer kunna ha fyra. Mm. Och sen kommer ju några helger och sånt där. Men då är det ju aktiviteter och grejer och sånt där. Mm. Så översätter vi 35 timmar till, till min fritid. Ja. Så är det nu uppe i månad liksom. Ja, tror
1: jag. Ja. Ja, det är ju... jag ska
0: spela det nästan heltid då. Men jag hoppas
1: att det är ett sånt spel. Att man ska kunna lägga ner ganska mycket tid på det. Utan att känna att det blir, liksom, det blir för mycket. Utan det blir, när, när man räknar i våran... Eh, timmar varje dag åtkomst så så ska det ta tid. Liksom. Vi, är inget, vi är inget barn som sitter och spelar liksom, åtta nej. timmar om dagen på en helg. Det liksom. orkar nej. inte sådana sessions längre. Men en streamer kommer ju ta sig igenom det här på bara en vecka och bara känna vad, vad är mer ja, ja, ja. De vill göra allting och så är det 70 timmar eller vad det sa så för någonting. Dubbelt så mycket. Ja, det, det klarar ju de av på en vecka till och med för de sitter typ 12 timmar om dagen vissa ja, energiska människor. Så det, det är bra att det finns innehåll. Man behöver absolut inte göra allting. Jag kan tänka mig om man bara mainstreamar spelet också så är det betydligt mindre än 35. Det var väl bara något medel om man skulle göra lite lull-lull ja, och sådant sidan om. Men det ska ju vara ett spel att levas in i. Jag hoppas det är det också för att folk ska kunna hypea upp det för sig själva. Ja. Ja, för, ja, för korta spel, det är, det är jätteroligt att det finns men den här, den här världen är nog någonting som folk vill leva i. Sen liksom.
0: ja, kom det ut lite grafiklägen eh, avslöjades och det är väl ingen chock, chocker nah, direkt. Att man kommer ha ett performance mode som kommer att försöka sikta på att man spelar spelet i 60 fps. Mm. Och sen ett sånt här fidelity mode där mm. man kommer att prioritera det visuella. Mm. Det vill säga det blir lite snyggare men då får du göra lite avkall på, på frameraten. Mm. Och där kommer man sikta på att ha 30 fps då. Mm. Det känns ju nästan lite standard på, på spel som kommer nu. Sen kommer det lite spex för PC också. Och vi har ju sagt det förut. Vi är ju inga PC-spelare längre. Vi ska ju återuppta det båda två har vi ju sagt. Men ja, fram tills dess så, så kommer ju sådana här PC-spex. De kommer ju vara lite... Jag, jag förstår dem inte alltid till fullo vad det faktiskt innebär. Men för Hogwarts Legacy då säger man att ska man spela på rekommenderade inställningar och då tror jag att det är snudd på high. Alltså i grafikläget high. Mm. Då ska man ha ett... GeForce 1080 Ti-kort mm. eller ett Radeon RX 5700 XT
1: Så man ingenting egentligen jag så Ay, dålig jag, på PC-spex-kort ah, jag, jag
0: hyfsar koll på GeForce mm. eh, 1080 Ti, det var nog ändå ett par år sedan den kom så det, det sitter mm. nog väldigt många eh, människor på på, ja. på ett sådant kort och förhoppningsvis på ett motsvarande Radeon-kort Mm då ska man helst ha ett, eh, eller man måste ha tror jag, ja, minne på 16 gig oh. Jag tror att det är minimum. Eh, och sen ska man ha i7-processor. Mm. 8700-modellen, du vet det. Så mm. du vet vad du ska köpa för någonting. Ja, oh, eh, Ska vi köra det här i Ultra och i 4K, då rekommenderas ett RTX 3090-kort. Mm. 3090 Ti. Mm. Jag vet inte vad det är Ti står för, men jag gissar på att det är mer, mer minne eller fler CUDA-cores eller vad de nu... Mm. babblar om när det gäller grafikkort. Men det kräver ju alltså mindre än forspoken då. För ja. där sa du att det, det krävdes ett 40-80-kort för Ja, det
1: var för high-performance Ultra. Ja, precis. Ja. Mm. Så det är lite ni, bättre optimerat. Nu hoppas jag att det kanske var någon sorts rykte eller något sånt där. Men alltså det är ju så konstigt om de optimerar det för att man ska, man ska inte kunna spela det i Ultra när man ens, in, om man inte har köpt ett grafikkort på ett år, då är det så här, då är det kört. Jag, jag kan inte tänka mig att det är så illa. Så.
0: Nej. Och jag, tänk, jag kan tänka mig att det där kommer de upp det mer under året. Då. Ja. De kommer att lägga stor fokus på att göra det mer tillgängligt för, för fler. Då. Ja. Det där brukar ju återspeglas så kraftigt i. Ja, det blir lite lustigt när vi börjar det här avsnittet med att prata om att de ser till att det inte kommer ut lika många recensionsex som som i vanliga fall. Jag
1: tror du att de kommer uh, göra reviews på PS5 eller på PC? Det brukar vara liksom att de.
0: Vi får se. Reviews du...
1: på PS5 brukar ju vara standard nästan. Men kommer att... ihåg
0: Cyberpunk. De, hade ju, eh, de, de gjorde ju verkligen kontrollerade recensions. Vad ja. eh, körde de story. för på PC va? De, de tillät bara PC. Och de ja. tillät bara att du använde material som
3: eh, så CD de hade Project Red och... hade.
0: Ah, så du fick inte spela in någonting själv. För att kunna lägga upp på din YouTube-recension. Utan du var tvungen att använda deras material. Jättekonstigt. Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite grann med lite tv-seriesnack. Och mm. jag kan väl börja med att säga att jag och grabben har ju börjat titta på lite tv-serier ihop. Mm. Och nästan uteslutande bara gaming-relaterat. Först kollade vi på den här Sonic Prime som är en Netflix-serie. Den mm. kom, Jag tror att den kom i somras. Strax efter sommaren tror jag på Aha. Netflix. Eh, och det handlar ju om Sonic eh, och hans kompisar. Och...
1: Är en tecknad eller animerad? Eller, är datanimerad alltså? Eh,
0: det är datanimerad. Ja. Jättesnyggt. Alltså okay. så snyggt. Okay. Eh, det skiljer sig ganska mycket från filmerna som vi också har sett. Mm. För där är ju Sonic och hans kompisar och fiender. De är ju animerade. Men han har ju en mänsklig polare. Mm. Så att det är ju en, en hybrid av... Aha. Det mesta är ju i... Och riktigt filmat. Ja. Men Sonica är ju förstås ja, <laughs> är ja. animerad. Av. Men det här skiljer sig ganska mycket. Det här är mycket mer liksom glättrigare. Eh, Medan i, i filmerna ser ju mer realistiskt ut. Mm. Där är det jättenoken med att hårstrålarna syns och följer ja, vinden och så där. här. Men är han ju bara. Det är som att man spelar ett jättesupersnyggt tv-spel. Okay. Och den här serien tycker jag är riktigt bra. Och mm. även de svenska rösterna i det. Eh, kanonbra verkligen. Och det är samma röst i filmen. Christian Hedlund mm. som, som spelar Sonic i, i filmerna. Han gör även rösten i Sonic i serien. Mm. Det här kan jag verkligen rekommendera. Men det, det slutar ju med en riktig cliffhanger. Så vi ser ju fram emot säsong två som, som ska komma. Okej. Okay, uh -huh. Sen det andra. Då, när, när Sonic tog slut så började vi kolla på Pokémon Journey's The Series på, på Netflix. Okej. Okay. Eh, den här finns det lite fler avsnitt på, 48 stycken. Ja. Eh, och den tror att den släpptes i Japan 2019. Ja, jag tror att den kom 2019. Och eh, han tycker den är jättekul, han gillar ju Pokémon. Mm. Jag tycker den är förfärlig. Eh, det, det, det är inte alls min typ av serie. Det är liksom väldigt är, är det, många som skriker. Är det
1: baserat på spelsekvenser? Alltså, är det samma grej eller är det... Vad gör
0: jag vet inte. Liksom? <laughs> ja, men det handlar ju om att de ska hitta någon Pokémon. Eller hitta någon person som kan träna i Pokémon. Okay. Alltså jag respekterar de som gillar Pokémon. Jag, jag gör bara inte det. Men jag ser ju hur han lyser upp. Och han vill bara se nästa avsnitt. Nästa avsnitt. Ja. Eh, fine.
1: Eh. Ja, du hänger med bara. Ja men jag hänger med. Ja. <laughs> Det
0: är en trevlig grej. Ibland kan det hända att jag råkar ligga och snegla på mitt Twitterflöde istället. Okay, okay. Så att han inte ser det. Men du har ju tittat på. Ett avsnitt i alla fall av The Less of Us.
1: Ja, det har ju bara kommit ett avsnitt än så länge. När, när, okay. när vi spelar in den här podden då så är det ju på helgen innan. Det släpps på ah. söndagar i USA och det är på måndagar i, i Sverige. Då.
0: De har väl backa från det med att släppa hela säsonger.
1: Så det är bara ett avsnitt. Men det var ett dubbelavsnitt då, första avsnittet. Ah, jag, och jag Jag vill ju såklart inte spoila någonting och sådär. Men jag är så imponerad av just hur de har lagt upp första intro- Liksom avsnittet ja. Och visst det är ingen spoiler och så Men de går ju igenom liksom, Vad är det här för sorts eh, händelse liksom, I början av, av serien Och själva öppningssekvensen Är så cool att titta på Just det eh, Några professorer ungefär som sitter och pratar På 60-talet om det här eh, Fenomenet av att eh, Svampar kan ta sig in och kontrollera insekter och att de pratar om så här. Ah, men det är ju inte, inte någonting för människor att oroa sig över. Nej, nej, men det, är, det kanske sker en klimatförändring i temperatur för de här svamparna. Kan inte, de kan inte leva över 37 grad, 34 grader. Och det är ju så kort upp till 37 grader som vi är baserade på. Ja, just det. Så att de gjorde en liten cliffhanger när de pratade om det där att boom det här kanske kan hända och så kommer serien igång egentligen och det är det som kommer hända om man ser. Last ah, of okay. sig baserat på den här katastrofen eller vad som ska hända eller vad som ska Är säga. du
0: taggad på nästa avsnitt då?
1: Alltså jättetaggad. Skaffade du? Nej, jag är faktiskt inte den som skaffar. Eh, HBO Max för en tv-serie. Ah, okay. Det har varit en liten. Då stannar vi i diskussionen där. där. <laughs> ja, <laughs> jag jag ser inte hur jag såg det, men eh, jag har sett den. <laughs> ja. <laughs> jag rekommenderar jättemycket att titta på. Och Det är nästan bättre att inte spela spelen bara för att få en mera så här, överraskning. Mm -hmm. för det är ju väldigt baserat på, på spelen då. Ja, just det. Jag, jag det jag har är ju det inte, ju, det, är ju det, ju det skulle ju vara.
0: Jag har ju spelat i några timmar mm -hmm. det, för, det första spelet.
1: Vi får se vad du tycker om. De alternerar lite senare och sånt. Det är inte, Helt 100 procent av serien... Ja, mot vad spelet och ah, mot serien gör. Utan de måste ju de, fylla ut med mer. De bygger ut lite grann, ja. Men det är jättebra gjort. Och ja, jag längtar verkligen till nästa avsnitt
0: också. Coolt. Då kanske vi får någon recension i framtiden. något utlåtande om, om hela säsongen höll?
1: Ja, det var ju så många som, som liksom prisade det här öppningsavsnittet också. Det tittar man ju på IMDb och Metacritic och... Alltså. Det, det, var, det var fantastiska resultat på den där betygsskalan. Det var ju, ja. jag tror vi uppe på 9,5 av 10 i början och sen oh. droppar den till 9,4 eller något sådär. Jag vet inte vad det ligger på nu idag, jag har inte tittat på några dagar. De
0: men... alltid sådana här som, nej men gudfaden ska vara nummer ja. rent på EMDB. Vi Nu går vi in och... Alltså en massklickare upp
1: den. <laughs> Exakt. Um, nej men, det, det märks att det är en superproduktion. Ja. Så... Och du hade all, sett att all...
0: spelet också har fått en liten, ah, vil vil vilket Witcher och andra spel har fått mm. efter tv-serier och så vidare, så har även Last of Us börjat sälja lite bättre då.
1: Ah, ja, det, det är mycket man läser på Twitter och sånt. Och då, då var det ju Amazon i USA som de hade en, en screenshot ifrån att ah, nu ligger Last of Us 2, eh, eh, om man ser episode 2 där, eh, ligger ju etta på PS4-listan. Ja. Och så låg ju ja, den, den, ä, ä, Remaken om man säger som kom För några år sedan äm, Eller Remastern var det väl Till, till Last of Us den, äm, den låg ju också högt Och sen den här PS5-versionen Det är mycket olika versioner ja, det. Remaken till PS5, där den hade också börjat höja sig och så. Spelen får ju En skjuts av Serien också, så jag vet inte Hur många som inte har spelat spelet Alls som tittar på serien, men Precis som The Witcher så tror jag att det blir en sån effekt. Att det är många som bara, what, finns det ett spel till
0: det här <laughs> Ja just det. det, baseras på det också. Ja just det. Ja men spännande. Mm. Och veckan nu som kommer, eller nu när ni lyssnar på det så kommer ni ha hela den veckan framför er så. Ja vi har ju nämnt att Spoken kommer komma, den kommer att släppas den 24 januari. Mm. Eh, sen två dagar senare, den 26 januari, då kommer Wonderboy Collection. Mm. Det är ju inget stort släpp direkt, men för mig personligen, jag spelade jättemycket Wonderboy när jag var liten, och då framförallt på min Amiga. Mm. Det här är en ja, collection då, en samling, det är 26, nej, vad säger jag, 21 olika versioner på sex olika spel. Och jag, jag kollade vilka versioner det är, jag hade ju hoppats på att det skulle vara Amiga-versioner för... Amiga slog ju liksom Nintendo och Sega Master System på fingrarna verkligen när det gällde grafik och ljud och så vidare. Men tyvärr är det bara tv spelversioner som som kommer att komma i olika okay. varianter. Ja. Eh, men det där kommer jag faktiskt kika på och se om det... Det gör det, okej. Okay. Mm. Ja. Sen ja, det är det inget spelsläpp, men samma dag så släpps eh, DualSense edge och det är ju Sonys eh, lyx handkontroll till ja, Playstation 5.
1: Lyx, minst sagt.
0: Ja, nästan 3000 spänn ja. för att kunna byta ut lite spakar och konfigurera knappar och, och liknande.
1: Många har ju öppnat upp det, den här kontrollen den här veckan. De man fått klämma lite på den. Ja, okay. Inte vi privatpersoner, men outlets och stora IGN och, och så vidare. Just det. Så det finns ju Första intrycket finns ju ute. Ah, okay. Väldigt positivt i alla fall. Men, Kul, ja. jag, har inte, jag har inte sett någon av dem. Det okay, jag okay. kanske
0: ja. kolla på, på dem. Sen den 27 januari, då kommer det väl kanske veckans höjdpunkt. Det är väl Dead Space eh, Remaken som, som släpps då. Mm. Ja. Eh, nu kommer jag, jag kommer kolla ganska mycket på några andra spelare, men jag kommer inte spela det själv. Nej, jag har pratat om det otaliga avsnitt där, att ja. vi är lite för hariga för den här typen <laughs> av spel, men titta på det, mm. definitivt.
1: Och plus... Som vi har nämnt då. Eh, Microsoft har ju sin developer Direct den 25 januari som, som är värt att titta ah, på också. Det. Och det är ju många av de här- eh, Redfall-utvecklarna som- som har gått ut och sagt att det kommer ju- ny gameplay och sånt där. Och jag kan ju tänka mig att alla kommer få datum. Alla kommer få gameplay. Alla kommer få liksom proper info. Men sen så undrar man om det kommer någonting mer- än de här fyra stora- som, har, som de har listat då. Ah. Så det kan ju vara någon surprise- Hoppas det. Så, ja.
0: I och med att de nästan inte har visat någonting de närmaste månaderna här. Nej.
1: Sen undrar man ju om du är Starfield också. När ska de visa upp det? Nu mm, är några som har tippat sig på. Super Bowl är ju snart. Ska de visa en trailer ah. där? där de liksom... Ja, det
0: är därför de sparka massa. För att ha roligt med. Det brukar inte vara sådär typ 6 miljoner dollar för 30 sekunder.
1: Ja, hur många anställda är det då? Och jag tänkte på det.
0: 10 000 personer sparkar om. Mm. Uh, jag menar, är du är på Microsoft så har du en ganska, du har en ganska fin lön. Mm. Om jag räknar lågt så är det, de har säkert en miljon kronor om året. Mm. Och, och jag, så jag tror att jag räknar lågt. Okay. Jag tror nästan vi kan dubbla den här siffran. Mm. Men alltså, en miljon gånger tiotusen i månaden. Oj. Vi fattar, det är ganska mycket pengar.
4: Ja,
1: som... Uh... Ja, de ska egentligen vad ska de lägga på Activision våg ja, Vågmästaren blir lite weird sådär, men det är fortfarande en dropp i havet om man jämför med vad de personalen kostar. Ja. Eller tvärtom, personalen kostar en, en dropp i havet av vad stora affären innebär. Ja. Jag är väldigt intresserad av att se vad det här innebär om, nu är det ju så att Både så här, massa Playstation Studios har ju gått ut och sagt att är, är ni i behov så finns det jobb att söka hos oss. oss. Jaha. Och det är det som är så, då ser man att hjärtat finns på rätt plats i många ja, andra studios, det. inte bara Playstation Studios. Då, men att det är många developers som går ut och säger att eh, vill ni landa på rätt fot så finns det jobb att söka på andra spelstudios. Mm, okay. eh, och jag hoppas verkligen att många kommer på rätt fot. Ja. Bland annat inom Halo-spelet så han, vad Jason Statham, vet att han? Det är någon, någon huvudperson som skulle knyta ihop säcken igen och få upp motivationen för just Free for Free Industries. Han lämnade ju företaget för att gå till en annan del av Microsoft. Så det är många. Man undrar ju var kommer Halo att landa någonstans? Så det, de har ju spekulerat lite. Ja, det är, det är mindre fokus på kanske Single Player-läget nu, alltså DLCs, och mera fokus på bara service. Att, att behålla det vid liv. Och sen att kanske till och med andra. Företag får gå in och ge Kanske id-software Får gå in och ge sin boost på det spelet Eller, Ja men just någon, det, man varandra Ja exakt, ställe, det, det finns ju potential Inom Befästa till exempel att ta över en sån franchise mm. Alltså mera hjälpa till Så att de, de kan gå ner i personal Om det är så att det inte levererar För det var väl en av världens dyraste franchises Med det här Halo Infinite Så vi får se var det landar någonstans det är mycket kul att spekulera i. Men jag är intresserad av att se. Halo är en så stor franchise. Vad kommer Microsofts maskot vara framöver om inte Halo
0: är där? Starfield-stjärnan. Ja, vem fan är det? Det får vi nog se. Jag, se. jag är övertygad om att vi kommer få veta mer på mm. den här developer direkt när de kommer visa mer från Starfield. Ja. Kanske inte specifikt datum, men mm. någon form av liksom. I slutet ni, av april får ni veta mer. Ja men någonstans. Typ
1: Snick grej liksom.
0: Ja, det är ett ganska långt avsnitt det här min min kära vän Henrik. Eh, jag tror att det är dags för oss att runda av. Så vi vill väl Vill vi det? Vi vill tacka. Ja ja. Vi tackar varandra igen. <laughs> Står och bugar och niger och, <laughs> exactly. ja, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av eh, vår podcast Gamer. Det här var det tolfte avsnittet. Nästa avsnitt, det kommer den 30 januari en måndag som vanligt fram tills dess. Om du vill besöka oss på Twitter där vi heter Gamapod eller maila oss på response at gamapod.ca. Yes. det så bra! Ha det bra! Hej Hej!